0: سلام و شب شما بینندگان عزیز بخیر به برنامه امشب جدال جمعه چهاروم شهریور خوش آمدید گروه بحران است که اسمش رو احتمالاً خیلی زیاد شنیدید به در اخبار بی بی سی و ایران انترنشنال و رسانه های این گونه است که در سال 1995 یا 1974 در بروکسل به عنوان نهادی غیر منفعت طلبانه و بی برای کمک به حل مناقشه های بین مللی و ایجاد صلح تاسیس شده با کمک از افراد بسیار در آمریکا از جمله جورج سوروز و گروههای دیگر و در بحث اتمی ایران هم نقش عمده ای داشته تا جایی که خود علی واعظ مسئول میز ایران گروه بحران در جایی گفته که متنی که در نهایت به متن برجام تبدیل شد از روی پیشنویس پیشنهادی گروه بحران نوشته شده بود. امشب در برنامه جدال درباره یه نقش گروه بحران در مناقشه اتمی و یا بحث اتم اطوم پرونده اتمی ایران صحبت میکنه و اینکه چه نقشی داشته؟ آیا واقعا اونطوری که ادامه کنه گروهی بیطرف برای یه ایجاد صلح بین و رفع مناقشه بوده یا اینکه نه یکی از بازوهای جدی و رسمی وزارت خارجه آمریکا و واشنگتن و کاخ سفیده. به این علت این موضوع مورد مزان قرار میگیره حتی برای مخاطبان عام و مخاطبان ناآشنا با پیچیدگی‌های سیاسی که به یاد بیاریم که راب ملی یا رابرت ملی کسی که رئیس گروه بحران بود تا چند وقت پیش در سال 2021 و پس از آمدن جو بایدن جزء اعضای وزارت خارجه آمریکا شد و کارمند رسمی وزارت خارجه آمریکا شد. چگونه میشه کسی که در یک نهاد مدعی بیطرفی و بین مللی برای صلح جهانی فعالیت میکرده و رئیس اون گروه بوده میاد در اینجا و کارمند وزارت خارجه میشه و بعد هم مسئول پرونده اتمی ایران میشه. مهمان امشب من رو اغلب شاید بشناسید. او کسی نیست جز مسعود براتی نویسنده کتاب جنگ اقتصادی و سراب مذاکره. آیا مسعود براتی یک بار دیگر هم در قومان هم باید اردی بهش باشه. مهمان جدال بود برنامه ای در ساختار تحریم ها که توصح میکنم که همگی بدید و ببینید و چند باری هم در کلاب ها جدال مهمان ما بودن آی براتی شب به و خوش آمدید به برنامه امشب بسم الله الرحمن
1: الرحیم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان برنامهتون
0: سلام عرض میکنن سلام عرض میکنم در خدمتتون هستم بسیار عالی. آی براتی فقط میخوام یه مقدار کوچولو گردش به راست کنید در اینجا در ابتدای برنامه تا دیر نشده کوچولو بعد چند سانتی تا اینکه بسیار عالی. خب، های با حالا در بحران قبلاً که در ایران جست و گریز حرفایی زده شده از نقشی که رابرت مالی داشتش و همینطور هم بحث ارتباطشون به جورج سروز و غیره اما ما می‌خوام امشب یه مقدار کاری که تحقیقی هستش و بذار موشکافانه یا کارگاهی انجام بدیم و ببینیم که واقعاً خالص از این کلاحاتم حالا به فرض جورج سروز پشتش بوده یا اصلا هم شما بگید که مثلا یا او پشتش بوده ادعای اینا اینه اینه که شما تو ایران من به شکلی از ما کاریکاتور می اما جهت, جهت کار ما برای این بوده که این پرونده شکل بگیره و اگرم نگاه کنیم در عمل ما مقابل تندروهای آمریکا و مقابل آمریکا و وایستادیم که می که مانه شکل گیری پرونده هسته ایران شن و برجم از همون اول سای 2015 شکل نگیره و ما جلو اونها ایستادیم و کمک کردیم که به قول معروف این قرارداد صلح رو که حالا کم و بیشتره رو به به جامعه آمریکا بفروشیم به جامعه سیاست گذارای آمریکا بفروشیم و به افکار عمومی آمریکا بفروشیم برای همینه که شما در ایران تندرو اید اصلا از برجام و از صلح با آمریکا خوشتون نمیاد حالا اومدیم و این که حالا به شکلی اسپانسرهای مالی ما حامیان مالی ما سورس هستن رو علم کردین تا به ما انگ و تهمت بزنید گروه بحران کیه و چه نقش جدی در بحث هسته ایران داشته؟ خب نکات به نظرم
1: قابل توجهی رو الان اشاره کردید و خب لازم این ها بحث بشه من سعی میکنم توی این بررسی که خدمت شما هستم و خبتی که خبت. من ترحزیزم رو بیننده انجام هم به ملکرد گروه بوهران که قابلیت استناد داره یعنی خیلی شفلافه و همه مخاطبان خودشون میتونن با رجوع به این عملکرد که عمدتا در قالب گزارش های سیاستی هست اونا ببینند و خودشون هم عرضیوی داشته باشند خب گروه بوهران بحثای فراوانی درباره هم شکلگیریش نحوه تأمین مالیش اتصالش به جریانهای قدرت در حالا دنیای غرب خصوصا آمد وجود داره که من فکر کنم دیدن مستند یک بخشی از اون مرتبط با نقش گروه بحران در خود تحقق توافق حسده ایران و پنج برلاوه یک یا همون برجام رجوع کنم ببینن این مستند مستند فروشنده چون چون یه ده ده.
0: رحصه صداتو بخاطر اینترنت قرد چون مستند بله. فروشنده که در یوتیوب هم هسته چالا من لینکش رو هم در همین برنامه خواهم گذاشت بله بله
1: مستند فروشنده رو اگر عزیزان بتونن ببینند به نکاتی رو میپردن ببخشید من فکر کنم جا, به جا کردم کمی اینترنتم ضعیف شد اه خب صدای من خوبه صدای منو دارید
0: صداتون داری منو بعد منو
1: بعد خب اما اون چیزی که الان امشب من میخوام دربارش صحبت کنم و حالا یک نوع ارائه بحث داشته باشم خدمت مخاطبان درباره سه نقطه زمانی مهم بعد از اینکه برجان به اون انتهای خوبش میرسه یعنی در نقطه ای که آمریکا دیگه تصمیم خودشو گرفته برای خروج از برجان و یه نقطه بعدش هم که حدود هفت ماه یا 8 ماه بعدشه، که سالگرده سومین سالگرده اجرای برجام میشه و نقطه زمانی سوم هم در تابستان 1399 یا آگوست 2020 که این سه نقطه زمانی برای ارزیابی ادعای گروه بحران خیلی به نظرم کلیدیه خب همونطور که اشاره کردید گروه بحران مدعیه که تلاشش و تمرکزش برای حل بحرانهای بین المللیست و تلاش میکنه که بحران های بین المللی رو بدون اینکه که بخواد مثلا به جاهای خطرناکی نزدیک بشه حل و فصل بکنه خب این ادعای بزرگه من فکر میکنم این ادعا در مورد پرونده هسته ایران قلب محتوا شده یعنی این اسم حدقل برازنده این گروه نیست و به عبارتی بحرانی که شاید الان بعضیا به عنوان وضعیت فعلی ازش یاد میکنن یک نامگذاری که برای وضعیت فعلیه توافق هستی ایران میکنن ناشی از توصیه های همین گروهه و میخوام امشب این رو مبتنی بر مستنداتی که توسط خود این گروه منتشر شده خدمتون توضیح بدم. برای همین من میخوام حالا اولین بحث رو از گزارشی که حدود پنج روز قبل از خروج آمریکا از برجام توسط گروه بحران منتشر شده از اون شروع بکنم ما در خب فکر کنم همه دیگه مخاطبانی که بحث برجام دنبال میکنم میدونن 8 می 8 می هیجده روزی بود که ترامپ اعلام کرد دیگه شده در برجام پایان میده گروه بحران به عنوان یکی گروهی که خودشو یه جوری پدر برجام میدونه یا شاید هم مادرش بدونه خیلی علقه خاصی به برجام داره و در بازههای زمانی مختلف درباره این موضوع گزارش منتشر میکنه به طور خاص هر سال هم در اون تاریخی که روز اجرایی شدن برجام هست گزارش های سالانه منتشر میکنه اما به طور ویژه در 2 می 2018 گروه بحران گزارشی رو منتشر میکنه که الان تصویرش هم یعنی صفحه اولش رو عزیزان دارن میبینن با عنوان اینکه اروپا چگونه میتونه توافق هسته‌ای ایران رو حفظ کنه، سیو کنه اصلاً من یه یعنی مقدمه رو به عنوان بحث نظری خدمت عزیزان عرض بکنم بعد به اون جملات مهم این گزارش اشاره کنم خب وقتی ما به علم روابط بین‌الملل رجوع میکنیم یک بحثی رو داریم که خیلی یک بحث ترمان اجماع نظر روش وجود داره و کسی این رو رد نمیکنه که در فضای بین الملل دلیل نبود یک قدرت فائقه دلیل نبود یک قدرت برتر فضا به نوع آنارشیه به معنای نبودن سر نه به معنای بی نزمی. بلکه به معنای نبودن سر در فضای آنارشی آن چیزی که ایجاد تعادل میکنه ایجاد ثبات میکنه یا به این معنا حالا تعبیر صلحو شکل میده مسئله اقدار رفتارهای بازیگران این حوزه است که متقابلا این رفتارها همدیگر رو بالانس میکنه ما این موضوع در حوزه حقوق بین الملل هم داریم چون در حوزه حقوق بین الملل مهمترین سوال یا یکی از سوالات بنیادی این هست که یک توافقی که بین دوتا بازیگر یا چند بازیگر منعقد میشه و امضا میشه با توجه به اینکه یک قدرت فائقه وجود نداره در فضای بین الملل ضمانت اجراش و ضمانت پایبندی به تعهداتش چه چیزی که شما اگر رجوع بکنید دوستان اگر رجوع بکنند مهم ترین بحث بیان میشه که چون بازیگران این حق رو دارند که اقدام متقابل انجام بدن این حق رو دارند که در موقع در زمانی که طرف مقابلشون نقضی کرد نقض عهدی کرد اونها هم این نقض عهد رو انجام بدن این زامن اصلی حفظ این بالانس حفظ این تعادل و حفظ اون توافق یا خلاصه قراردادیه که وجود داره و شما کمتر می‌بینید که بین دولت‌ها مسئله‌ای وجود داشته باشه توافقی وجود داشته باشه که بخواد یه طرفه این بخواد انجام بشه مثلا یه مثال خیلی روشنش ترامپ یکی از قراردادهایی که یا یکی از توافقاتی که خارج شد که توافق دوجانبه بود با روسیه در بحث ها زمانی که ترامپ اعلام کرد که من از توافق خارج میشم کمتر از فکر کنم یک ساعت بعدش خب روسیه هم اعلام کرد که ما هم از توافق خارج شدیم این اقدام متقابلی امر کاملا پذیرفته شده است در حتی در خود منشور سازمان ملل هم این بحث وجود داره خب لذا وقتی ما یه توافقی مثلا مثل برجام داریم حتی اگر بخوایم خود توافق رو حفظ بکنیم یعنی خود برجام برامون اهمیت داشته باشه و بخوایم در همون نقطه تعادلی که شکل گرفته باقی بمونه باید حتما بحث اقدام متقابل رو بهش توجه داشته باشیم و کسی که میخواد جلوگیری بکنه از یک بحران به معنای عدم کارکرد یک توافق که اگر بگیم بحرانه حتما باید توصیه بکنه به این موضوع اما اتفاقی که افتاد شما وقتی این گزارش رو مطالعه می‌کنید گزارشی که چند روز قبل از خروج آمریکا از برجامه کاملاً می‌بینید که معکوس این موضوع صحبت میشه یعنی گروه بحران به جای آنکه به ایجاد تعادل و حفظ تعادله کمک بکنه بلکه توصیه بیشتر میکنه به اون تشدید شدن و افزایش شدت اون ناتوازنی یا عدم توازنه که خب البته ما معتقدیم خود متن توافق برجام هم ناتنازی‌ها یا عدم توازن‌هایی داشت اما بالاخره به یک نقطه تعادل رسیده بود اما اون نقطه تعادل رو گروه بحران اجازه داد با توصیه هاش یعنی توصیه می‌کرد که اجازه بدید که تشدید بشه شما اگر این گزارش رو مطالعه بکنید خطاب گزارش اروپایی هستن همون طور که در تیتر بیان میشه اما خیلی محرز و مشخصه که مخاطب بعدی این گزارش به طرف ایرانی توضیح میده که اروپا باید یک پلن بی داشته باشه که اگر آمریکا از این برجام خارج شد بتونه ایران رو در برجام نگه داره تاکید میکنه که این پلن بی این طرحی که اروپا باید داشته باشه یه طرح کوتاه مدت و میان مدت باید باشه که در اون معلفه های اقتصادی بحث همکاری‌های اقتصادی وجود داشته باشه این توضیح میکنی هم... که ب... این یکی از اون نقاطی که ذیل این روی کرد ایجو... یعنی به خروجی رسید و تعییون پیدا کرد این سکس بله ولی معلفای دیگه هم قرار بود داشته باشه حالا نکته ای که جالبه بیان میکنن که مز... حفظ برجام علا رقم خروج آمریکا مسلزم ارایه یک بسته اقتصادی و سیاسی به تهران است که بر اساس آن تا حدی، تا امکان از مزایای پیش بینی شده در برجام برای ایران حفظ شود این امر می تواند به سیاست گذاران ایرانی کمک کند تا خیشتنداری را در مواجهه با عدم پایبندی ایالات متحده توجیه کنند حال شاید بعضیا بگن خب بله گروه اوهران یه توصیه خوب کرده یعنی توصیه کرده که بالاخره ایران با اروپایی ها بمونن با همدیگه اما من یه ادعایی میخوام بکنم که این ادعا رو بعدا برای سند هم میارم که این ادعا کاملا مبتنی برای سنده که گروه بحران بهتر از هر کسی میدونست که اروپا نمیتواند جای خالی آمریکا رو پر بکند این برای گروه بحران به عنوان یه گروهی که اه اهل بلاخره کارهای حرفیی در فضای بینال المللی هست کاملا روشنه. که من حالا بعدا یک موردی رو در همون تابستان 1399 یا همون اگست 2020 من اسم اون سندشو خدمت عزا میارم که واقعا او بحران میداند که اروپایی‌ها کاری نیستن و نمیتونن کاری بکنن اما در عین اینکه این رو میدونستن توصیه کردن که شما یه بستهی به ایران بدید این معنیش یعنی اینکه فقط در اون نقطه ایران رو از اینکه بخواد یک اقدام متقابلی انجام بده اینو خارج بکنید یعنی با صرف ارائه یک بسته ای که به نظر من خود و گروه بحرانم به خوبی میدونست که این بسته صرفا یک لفاظیه یعنی در میدان عمل نمیتواند مقابل اون جریان تحریمی که آمریکا میخواد برقرار بکنه اصلا قوام و پایداری داشته باشه اصلا نمیتونه ایستادگی بکنه و رقم این که اینو میدونن یعنی اینو خیلی ها میدونستن نه فقط علا گروه بحران گروه بحرانم به خوبی میدونست اما اینه که ما باید یه چیزی در برای ایران اروپا آماده بکنه که ایران فقط بتونه داخل توجیح بکنه یعنی بتونه بگه که آقا من علکی منتظر نموندم علکی اقدام متقابل رو کنار نذاشتم حالا برای اینکه این موضوع اقدام متقابل یکم اهمیتش رو بیشتر درک کنید میدونید که ما حالا این بحث علم روابط بین الملل و حقوق بین الملل من توضیح دادم اما از اون مهمتر در اندیشه سیاسی جمهوری اسلامی ایران مسئله احکام الهی و معارف اسلامی ما در قرآن هم داریم که اگر طرف مقابلت به عهدش وفا نکرد شما اون توافق رو باید بندازی جلوش این اصلا امر قرآنیه که اگر اشتباه نکنم در همین اواخر دولت آقای روحانی رهبر انقلاب این رو در دیدار خبرگان اشاره کرده و اونجا اشاره کردن که البته دولت محترم یک تصمیم دیگه گرفت یعنی این عدم اقدام متقابل برای جمهوری اسلامی ایران به طور مضاعف معنای خاصی داره چون یک عقبه و یک پشوانه قرآنی هم هست و وقتی شما به این عمل نکردید یعنی که دارید یه چیزها رو نادیده میگیرید این نادیده گرفتنه محصول چه فرمولی بوده این فرمولی که
0: من اینجا جملاتشو خوندم خودت خب. چه آره بذم من پس منم یه توضیح بدم. واقعا حرف ما اینه که خودا خود شما میگید که از دو منظر، یک منظر رئالیستی یا منظر واقع‌گرایانه در سیاست بین بین‌الملل که بهش مکتبی است که اغلب دولت‌های جهان بهش متکی هستن، مگه نه از بین میرن چون سیلی واقعیت بهشون میخوره. حالا شما داره میگه که از منظر احکام دینی که جمهوری اسلامی هم مدعی حمایت ازشون هستش و همینطور از منظر تجربه برخواد چلو دو سال این که ما این حکومت چلو دو سالی که میدونی که اگر در این نقطه براش اتفاقی افتاده اقدام متقابل نکرده طرف مقابل خب سوء استفاده کرده شما میگید که آن من فقط فلسفه رو توضیح بدم میگید که اقدام متقابل اصلا به معنی پررو بازی نیستش که مثلا ما اگه اون کار رو نکنیم طرف مقابل جری میشه این ها نه نه اصلا برای دفاع هم با این کار کنیم اگر طرف مقابل بداند که شما اقدام متقابل میکنی این پیشگیری میکنه از این طرف مقابل از خطوط حقوقی و خطوط متعارف جلوتر بیاد به چه معنی اگر صدام حسین در دهه 60 شمسی میداند که شما اقدام متقابل نمی‌کنید خب شیمه‌ای می‌میزد از شیمه‌ای اون ورتر میکروبی می‌میزد و شما مقصر بودید که اقدام متقابل نمیکردی. اگر اقدام متقابل میکردید اون هم میدونستش که حزینهی خواهد پرداخت و این تعادل به وجود میاره درسته و شما میگه در سال 2017 ما در جنگ بله در جنگ موشکی در
1: مقته جنگ حالا هشت سال دفاع مقدس کاملا اینو تجربه کردیم در خود برجام هم ما تا قبل از خروج آمریکا از برجام خب یه عالم از رفتارهای نقض آمریکا رو مشاهده کردیم دیگه حالا بحث مصادره کردن پول های بانک مرکزی بود بحث ویزا ویور بود بحث تمدید 10 ساله یا تصویب مجدد آیسا برای 10 سال آتی بود اینها اقداماتی بود که دولت آمریکا انجام داد بعد از این که ترامپ هم اومد که قانون کاتسا رو تصویب کرد که اونم کاملا در بهره مندی ایران از توافق موثر بود اما ما متقابلا اقدام مناسب و انجام ندادیم خود این در جری شدن آمریکا برای اینکه یک اقدام بزرگتر رو انجام بده کاملاً محصر بود و که یک ادراک قلطی رو در آمریکای ایجاد کرد اون ادراک شاید از زبان نیکیهیری در اسفند 1396 بیان می شد که گفت که ما برابردمون اینه که اگر از برجام خارج بشیم ایران خارج نخواهد شد اینها معلول یک سری ادراکات غلط یک سری تحلیل های که من مدعیم گروه بحران بخش مهمی از این تحلیل های و ادراکات غلط رو در ایجاد شدنش موثر بوده یعنی نقش بسیار کلیدی و موثری رو در این قضیه داشته که حالا یه نمونه شما من
0: اشاره کرده بسیار خوب پس ما میرسیم به این نقطه این نقطه ای که به شکلی آمریکا امریکا میدونستش که اگر ما به شکلی به روح برجام احترام نذاریم اونوارم یه حزینهی خواهد داد و, و شما میگید که رفتار سیاستمداران سیاست مداران و سیاست بیشتر که روحانی طوری بود که طرف آمریکایی فهمیده بود که هر ق... حداقل از برجم هم بیرون بیاد اقدام متقابلی نخواهد بود بر همین بی هزینه براش خواهد بود خب این نکته رو وایسی خب این خ... اولا جمله ای که نیکی هیلی هست این جمله واقعا وجود داره که نیکی هیلی چه چیزی گفته بله 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 یعنی بله. گفته که ما میدونیم که ایران کاری نیکی... نخواهد کرد جسجو
1: بله جستجو کنید از نیکی هیلی بیان میکنه که براورد ما اینه در صورت خارج شدن ما از برجام ایران متقابلان خارج نخواهد شد عجب. حتی فکر کنم هلگایش هل میتم تو مخته صحبتی اینطوری داره
0: حجب خب میرسیم به کجا میرسیم به هیچده همه اردیوشت 1397 درسته جایی که ترامپ داره از, داره از برجام خارج میشه و به شکریه زندگی میلیون ها ایرانی از اونجا به بعد تحت تاثیر قرار میگیره خیلی از م که الان حدوداً 6 تا 5 نفرشم دارن برنامه رو زنده میبینن و تقاضا می‌کنم که برنامه رو همین الان هم لایک کنن زندگی های خودشون شخصا از نظر مالی اونایی که می‌خواستن برن درس بخونن غیره غیره خیلی زندگی‌ها اصلا پاشیده و ما رسیدیم به اون نقطه حساس 18 اردیبهشت 1397 که ترامپ اومد و با یک امضا از برجه اومد بیرون شما فلش بک به شش روز 7 روز قبل از اون درسته بله و این میرسم ما رو به کجا میرسیم به بش... گزارش گزارش اینجا گروه بحران و شما اله. میگید که در این گزارش که هفت اله. روز قبل از یا 8 روز قبل از به شکل خروج ترامپ برای 2 می درست 6 روز قبل از خروج ترامپ این گزارش در یک پیشنهاداتی میده به طرف اروپایی میگه ولی به در میگه که دیوار هم بشنوه به طرف اروپایی میگه که به ایران بعد قاقالیلی های بدی شما درسته درسته یه نکته هم اشاره کنم
1: این تاریخی که شما الان اینجا میبینید و من همه کردم شما هم دوباره بیان کردید این تاریخی که برای ماها این گزارش آشکار میشه یعنی تاریخی که این گزارش به صورت عمومی منتشر میشه روال این نوع گروه ها که احتمالا حالا شاید دیده باشید چون این گروه ها خصوصا گروه بوهران چون دسترسی های خیلی بالایی هم در محافل ایرانی داره داشته. هم در محافل آمریکایی اینا الته من بر اساس خیلی چیز پیچیده نمیگم شما اگه گزارش های گروه بحران رو مطالعه فرمایید همیشه در پینوشت گزارش ها زمانی که میخواد به منابع این فکت ها اشاره بکنه گزاره ها رو میخواد منابعش رو معرفی بکنه عموما بیان میکنه که مصاحبه اختصاصی گروه بحران با یک مقام مثلا عالی رتبه ایرانی یا یک مقام مثلا آمریکایی لذا ارتباطات این گروه خب خیلی سطح بالا بوده و حتما این گزارشی که مثلا برای ما در دوی مئی 2018 آشکار شده و در دسترس ما قرار گرفته حتما در روزهای قبلش هفتههای قبلش در اختیار تصمیمگیران هم قرار گرفته یعنی این که یا یکم من شاید یکم تیستر بخوام صحبت بکنم این که امریکایی ها از اقدام ایران دارند که ایران چه کار میخواد بکنه حتما این نگروه ها این تعاملات توش موثره یعنی این کانال های انتقال وضعیت کانال هایی که انتقال میدن ادراک ها رو و البته ادراک‌سازی هم میکنن تو همین مسیر اینها خیلی موثره. برای همینه که مثلا چند وقت قبلش بیان میکنن که اینطوری و البته فرمولی هم برای آیندهش میدن شما این جمله بندی که دوستان دوستان که نه اعضای گروه بحران در این گزارش بیان کردند از نظر محتوا و جوهره حتی کلام تا حدی بسیار شبیه صحبتی است که آقای روحانی در پشت تریبون بعد از خروج آمریکا از برجام انجام میدهد می‌دهد علارغم که هم آقای روحانی خودش کاملا مسلط قبلا هم در کتاب دیپلماسی و امنیت امنیت و دیپلماسی هستیش اگر اشتباه نکنم بیان میکنه اسم کتابش حالا دقیق یادم نیست کتاب مفصلیه که تاریخچه مذاکرات هستی در مخته 82 تا 84 رو بیان میکنن اونجا خیلی شفاف بیان میکنه که اروپایی‌ها بازیگر اصلی نیستن، اروپایی‌ها تابعی از آمریکا هستن اما این فرد علاوه هم این تجربه تاریخی خب بیان میکنه که ما یک نفر مذاهم خارج شد از توافق و ما با کشور اروپایی ادامه میدیم و این میشه سیاست ایران در مواجهه با خروج آمریکا از برج این سیاست سیاست کاملا پوچ و تو خالی بود یعنی از همون ابتدا مشخص بود فکر کنم شما هم یه برنامه درباره اروپا رفتید ما هم یه مقاله قبلا کار کرده بودیم به فریب اروپایی اروپا حالا نمیخوام دوباره به اون موضوعاتو باز کنم چون موضوع ما الان نقش و کارکرد گروه بحرانه میخوام بگم که این گروه خیلی در تئوریزه کردن در باوروندن این که می شود به اروپا که کرد کرده یک سرابی رو شکل دادن یک شاید بگیم توهمی رو شکل دادن موثر بود
0: و یه سآلی که مطرح میشه شود معلوم باستم این گزارش جلومه یه سآلی که مطرح میشه اینکه این که خب بالاخره سیاستمداران ایران کجا بودن اینا که حالا موظف نیستن که از منافع ملی ایران دفاع کنن چیزی نوشتن به نسبت خودشونم نسبت فضای واشنگتن و فضای بروکسل و لندن و اینها که صحه اینستا و غیره خیلی فعالن اینا به نسبت اونها گفتن که آقا یک ترامپ دنبال سرنگونی ایران دنبال براندازی ایرانه تو همین گزارش من دارم نگاه میکنم خب و این یک خواب و خیالی بیشتر نیستش و ایران نمیشه به شکلی سرنگون کرد و بهتر کار اینه که با ایران کار کرد و برای اینکه ایران تو این دیل بمونه سری بهشون اینسنتیو ها یا مشوق های اقتصادی داد خب مخاطب میگه که مشکل این چیه به نسبت اون آدم خورا و به شکلی زده ایران ها و ایران ستیزا اینا بند خودها به نسبت اونها مدرهیتر یا میانه روتر هستن خطر اینا چی؟ و بعد شما با این با نماندگان دولت خودتون دعوا کنیم که گول این رو خوردن مثلا چرا الان یقه گروه بحران شما گرفتی؟ من همیشه این رو
1: گفتم تو ما توی ایران یک حالا زرب المثل مانندی داریم که میگه شنونده باید عاقل باشه من این حرف شما رو یا اون حرفی که شاید برخی از مخاطبان بیان بکنن و کاملا قبول دارم. بروی بحران پولش رو گرفته که این کار رو انجام بده. کار ویژش اینه و این که کارش خوب انجام داده و خیلی هرفهی انجام داده اتفاقا نقطه قوتشه. شنونده باید عاقل باشه. یعنی کسی که مخاطب داخلی محسوب میشه چه حالا در لایه مخاطب نخبگانی چه در لایه سیاست مدار. باید بدونه که همون جور که رابرت کاکس توی راویت بین به عنوان یک فردی که نگاه انتقادی داره یه جمله مشهوری داره میگه هر نظریه تأمین کننده منافع یک بلاخره قدرتیه واقعا اینطوری یعنی باید این نگاه باشه وقتی مثلا گروه بحرانی توصیعی انجام میده با اون منابع مالی که خب بیکم در بولش صحبت شده یا بلاخره ارتباطاتی که داره حتما خوب باید یک نگرش انتقادی بهش وجود داشته باشه حالا این نبوده این ایراد واقعا به واقعا به تصمیم گیران ایرانی برمیگرده این حرف درستی منم الان نمیخوام این, این قسمت رو نمیخوام خیلی بحث بکنم من بیشتر میخوام درباره کارکرد گروه بحران و اینکه واقعا به صورت یک گروه حرفه‌ای تصمیم که میخواد بحران رو حل و فصل بکنه داره عمل میکنه یا اینکه نه این کلمه بحران و اینکه ادعا می‌کنه من دنبال اینم که بحران‌ها رو به صورت مسالمت‌آمیز حل بکنم صرفاً یک ادعای برای حالا بگیم فریب برای اینکه مثلا مخاطبش یه مقدار گاردشو باز بکنه و اون نگاه انتقادیه رو نداشته باشه من به نظرم دومیه یعنی این واقعاً این قابل اثباته حالا من الان یه موردشو گفتم حالا میریم اون دو مورد دیگه هم کاملا
0: خدمتون باز می‌کنم و بیان می‌کنم خب واسه همین مورد بر این که من بفهمم و مخاطبم شیر فهم الان نقد شما این نیستش که به اروپا گفته بعد به ایران هسته منافعی بدی این که نیستش که
1: نه نقد اینه که گروه بحران اصل روابط بین الملل اصل مسلم در روابط بین الملل که بس اقدام متقابله رو نادیده گرفته و چون اگر اون زمان توصیه میکرد به نظر من اگر میخواست واقعا حتی برجام رو حفظ بکنه باید توصیه می‌کرد که ایران یه بخشی از اقداماتش رو فریز بکنه تا آمریکا متوجه هزینه خروج خودش از توافق رو بشه خب این اصلا همچین توصیه نمیکنه. اتفاقا عکسش رو توصیه میکنه. که حالا این توصیه البته اون توی مرحله توی اردیبهشت تو 97 تو مقطعه دی 97 بعدش هم تابستون 99 دوباره این توصیه رو عمق می‌بخشه تعمیق می‌کنه که فضا رو بیشتر به نظر من بحرانی می‌کنه ما الان اون چیزی که الان باش مواجهیم که من یه بار گفتم مهمترین تجربه، مهمترین مانع احیای برجام تجربه برجامه این که الان برجام در احیاش دوچاره مشکله به خاطر همین مسیری که شده است که گروه بحران در طراحی این مسیر خیلی نقش داشته در یک طرف کردن این جاده به نفع آمریکا و به ضرار ایران خیلی نقش داشته و به نظرم واقعا این گروه گروهی نیست که بتونه ادعا کنه من دارم بحران رو حل میکنم اتفاقا تشرید میکنه بحران رو به نفع قدرت مسلط که خب حالا این دیگه اسمش خیلی کار حل بحران نیست این پادوی آمریکا شدنه حالا به من
0: بسیار خب پنج دقیقه از برنامه گذشته به همه شما دوستان که تازه به برنامه خب پیوستید برست. سلام عرض می‌کنم امروز 800 نفر برنامه رو دارم می‌بینن تقاضا می‌کنم که برنامه رو لایک کنید امشب درباره گروه بحران و نحوه که گروه بحران بر تصمیم سیاست گذاران ایران و به اینکه مجریان ایران گذاری کرده و تونسته بشه شناختشون مورد اختشاش قرار بده صحبت میکنیم و درباره اینکه اسم گروه بحران با معنی گروه بی‌طرف در که مثلا حل بحران باشه اما یا این اسم مثلا مسمایی داره یا اینکه نه بخیلی بازوهای رسمی دولت آمریکا است که داره سعی میکنیم که یه پوششی برای خوش بده مثل معص غیر انتفاعی که اسمش از غیر انتفاعی ولی خب همه می‌دونن که این معص برای رضای خودتا به وجود نیامده و کارش به شکلی که از این نظرم اسم گروه بحران میگم به شکل از بین بردن مثلا بحران های بین المللی ولی به نفع چه کسی در خدمت سیاست های کدام دولت جهان آیا به نفع مشترک ایران و آمریکا و یا اینکه به نفع آمریکا و حرفی که آقای برازی داره میزنه میگه می که حتی اگر دنبال این بود که واقعا برجام پا بگیره در سال 97 باید به ایران توصیه میکرد که یه مقدار از به ایران هم یه قدم برداشته که اون طرف به شک متوقف شده حالی که گروه بحران این کارو نمیکنه عملا فضا رو آماده میکنه برای اینکه بعدا بایدن بیاد و بایدن هم از اونجا ادامه بده کل این مسیر رو که با هم میبینیم، یعنی خروج ترامپ عدم اینکه ایران هم به رفتار متقابل نمیده گروه بحران هم به ایران میگه که هیچ کاری نکن خطرناکه بعد تمام شدن دور ترامپ این به شک این امید بیهوده رو به ایران دادن که با آمدن بایدن اوضاع فرق میکنه بایدن میاد و بایدن به جنگ عقب بره دوتا دو خواستم اضافه میزاره روش و برجان به این محله قفل امروز میرسه خب اگه بدید که بریم سراغ بحث دوم و نقطه عطف زمانی دوم اگه عزت بدید خب ما
1: در مقابل یعنی اون بحث اقدام متقابلی که به عنوان یک اصل واقعا اساسی مطرح کردیم خب کاملا گروه بحران خلاف اون توصیه میکنه توی مقطعه زمانی بعدی که میشه سومین سالگرد برجام همین که الان تصریح شد دارم میگم آره این بله 16
0: ژانویه 2019 هزار و یعنی میشه 26 دی بله. ماه 1398 بله. 97 97 97. بله. 97 بله بله
1: چند ماه بعد از خروج آمریکا از برجام و خب نقطه مهمش اینه که حرفای اروپا هم تا حد خوبی تو خالی بودنش آشکار شده و تقریبا زمانی که ایران داره فشار میاره به اروپا که اون دوازده تا قولی که داده بودی چی شد این گزارش در اون زمان دوباره به چی توصیه میکنه من را از روی گزارش میخونم برای جلوگیری از تشدید تنش تهران باید به پایبندی به توافق ادامه دهد. مقنی توصیه اینه که ایران تو همین مسیری که اومدی ادامه میده. همین مسیری که داره وضعیت رو بدتر میکنه تشدید میکنه ادراکات غلط ایجاد میکنه اما توصیهش اینه. و حتی میگه که فراتر از بحث چارچوب برجام فضای منطقهی هم به آرامش درگیری های منطقی هم کمک کن و اینو مطرح میکنه. بعد در اون نقطه زمانی که میشه دی 97 که حدود بگم کنم کمتر از دو سال به انتخابات آمریکا باقی مونده انتخابات آمریکا میشه توی سال دیگه، 99 دیگه 99ما یا 2020 خودشون تو برای میکنم میگه خطاب به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم یه توصیه میکنه بگویند که در صورت انتخاب مجدد به توافق ایران خواهند پیوست. این نقطه گذاری رو داشته باشید چون بعدم خیلی به درد می‌خوره. پس اولا به ایران میگه که دو خیشتنداری تو ادامه بده، حتی فراتر از بحث هستی تو منطقه هم بالاخره خیشتنداری تو انجام توافق کاملا پایبند باش. از اون طرفم یه سیگنالی میده درباره انتخابات آتی آمریکا. خب چرا این نقطه زمانی مهمه؟ این که بعد اینو پیوند بزنیم با یک اتفاقی که بین ایران و آژانس رخ میده در, در همین حوالی این زمان که حدود بهمن 97 یعنی چند وقت بعدش چند هفته بعدش خب ما یعنی ایران در اون وقته از برجام خارج نشده بود کاملا متحد به برجام بود بخشی از تعهد ایران هم حوزه نظارت‌های فراپادمانی بود شامل پروتکل الهاقی و بیشترش اگر دوستان یادشون باشه اون مقطعیه که چند ماه یعنی چند ماه قبلش حدود فکر میکنم مثلا شهری مهر سال 97 رژیم سهیونیستی نخست وزیرش توی سازمان ملل ادعا میکنه که ایران فعالیت های پنهانی داشته و یک سری عکس رو نشون میده از یه بحثی به نام درغوزاباد و منطره درغوزاباد که در این چند ماه، این ادعاهای رژیم صهیونیستی تبدیل میشه به مطالبات آقای گروسی، آقای گروسی که این آقای گروسی تازه اون مقطع شده بوده دبیرکل آژانس. آمانو فوت کرده بود و بعد گروسی اومده و نشسته شده دبیرکل آژانس. و گروسی کاملا تو خطی که آمریکا رژیم صهیونیستی براش ترسیم کرده، شروع به مطالبه از ایران میکنه برای پاسخ دادن به ادعاهایی که همه میدونن منبع و منشأش رژیم صهیونیستیه. اما محل استناد آژانس چه چیزیه؟ محل استناد یا اون متدی که آژانس بهش استناد میکنه برجامه چون ایران در چارچوب برجام متحد شده به نظارت فرآپادمانی و و به اون بحث بازدیدهایی که در برجام کاملا دربارهش و فرمولش صحبت شده و خیلی شفاف که اونجا یک خطای راهبردی توسط بله این عکس اون مردک که اونجا صحبت کرد نقطه عطف و به نظر اشتباه خیلی کلیدی آقای روحانی و دولت آقای روحانی این بود که در بهمن 97 یعنی چند وقت بعد از این گزارشی که گروه بحران منتشر کرد و به امید تنش زدایی با غرب و آمریکا و اینکه یک رئیس جمهوری شاید در آینده آمریکا بیاد که به توافق برگرده اولین دسترسی رو به آژانس فراتر از چارچوب پادمان و در زیل برجام دادند که بحث بازدید آژانس و بازرسی آژانس از این م... مکانی بود که ادعا شده بود. خب این نکته رو شما در نظر بگیرید. بعداً دربارش مفصل صحبت خواهیم کرد توی گام بعدی. اما همینجا یه تو ذهن مخاطبان این قرار بگیره. که یکی از چالش‌های احیای برجام در نقطه‌ای که الان هستیم ادعاهای آژانس درباره همین مکان‌هایی که حالا این یک مکانشه که اومده بازدید کرده و حالا نمونه برداری کرده و دو مکان دیگه‌ای که در گام بعدی
0: توضیح می‌دم. این که دیگه به گروه ب... بحران مربوط نیستش که روحانی ب... چرا به آژانس دسترسی داده؟ چگونه به گروه بحران وصل میشه؟ به خاطر
1: اینکه روحانی در یک توصیه کلانی یا یک خودش رو لازم دید که متحد به برجام ببینه. جزی از تعهدات برجام هم همکاری فراتر از پادبان با آژانس که شما تو خود متن برجام میتونید ببینید. بحث دسترسی ها و مسائل اونچنی. و این توصیه هاست که شما رو در این بازی میندازه. یعنی یک قطعات پازلیه که با هم دیگه تکمیل میشه. در صورتی که ما اگر بخوایم منافع ملی ایران رو نگاه بکنیم نباید ادعاهای آژانس که منشأ یک سری اطلاعات جاسوسی و امنیتی رژیم صهیونیستی داشته رو اصلا بهش اعتبار میدادیم و وقتی ما اعتبار دادیم خب یک پرونده ای باز میشه یا اینجوری بگم پرونده ای که هیچ به معنای واقعی بسته نشده بود دوباره میشه می م... موضوع و مورد بحث قرار میگیره و میشه اون چیزی که الان باش مواجه هستیم که حالا در گام بعدی باز بیشتر
0: توضیح بذاریم برگریم رو همین چیز بزنیم برگریم روی این مطلب اینجا من خودم این در درموزار گیج میشم برای اینکه خب من متوجه میشم که حالا روحانی اقدام متقابل انجام نداده. ولی ممکنه مخاطب بگه که روحانی اهل اقدام متقابل نبوده آدم اقدام متقابل نبوده و یه آدم ترسویی بوده گمانش هم خودش هم ظریفی که اصلا دقیقاً با افتخار میگفت که من رالیست نیستم من آیدیالیستم خب من معتقد به چکلی اون مکتب آرمان خواهی در سیاست خارجی هستم و خود اینها ها هستم با معروف این ها بدون شیف... بدون موسیقی می رکستن دیگه نیازمند اون ساز و گروه بحران نبودن گروه بحران هم ده ها نهاد و ده ها اتاق فکر هستن که یه چند پولی می گیرند یه تولید می کنند. چرا شما این دوتر رو اینقدر به هم دیگه به نزدیک وحس می کنید؟ اگه میشه همینجا بگیم قبل از رفتن آیه گروه بحران توی ایران مثلا حرفش بروی خاصی داشته آیا مثلا اینا فرقی داشتن با چون مثلا افتیدی هم همون موقع گزارش میداد واینپ هم گزارش میداد درها گروه مختلف تو دنیا بودن همه شون گزارش میدادن و خب گزارش تو وزاد خارجی ایران خانده میشد چرا شما معتقدید که گوش آیه روحانی و ظریف خیلی بساطه خاص به اینها مثلا بوده نه به بقیه؟
1: من چیزی که میتونم تحلیل بکنم شباهت بسیار زیاده تصمیم ها و رفتارهای تصمیم گیران ایرانی تو اون وقته با توصیه‌های گروه بحرانه و اون چیزی که البته شفاف نمیشه نتایج این رفتاره که من میخوام درباره اونم صحبت بکنم یعنی بگم این رفتارهایی که خیلی شبیه بوده به توصیح های گروه بحران چه آثاری هم داشته چه مصیبت های ایجاد کرده حتی برای خود همون تفا که به دنبال حفظش بودن یعنی بحث برجا. حالا اینکه چرا این اتفاق افتاده یا چگونه این اتفاق افتاده؟ من خیلی اطلاعی ندارم. حالا تو سند فروشنده ادعایی مطرح شده یا مثلا بعضا صحبت هایی میشه. اما من به عنوان تحلیل تحلیلگر دارم یه خروجی یه ت... که میشه تصمیم ها و رفتار ها در کنار اون توصیه هایی که کاملا روشن آشکار منتشر شده، اینا رو کناره هم قرار میدم خب برام سوال میشه چرا انقدر شباهت وجود داره و این نکتهی ای که وجود داره اینه که اگر ما یه مقدار اهل تحلیل باشیم یه مقدار به واقعیت بین الملل توجه بکنیم نسبت به این گزاره ها علامت سوال های جدی میتونیم بذاریم آیا دسترسی دادن به آژانس در زمانی که هم آمریکا از برجان خارج شده و ما به صورت واقعی نباید متحد به برجان باشیم و اصلا منطقی نیست که این کار باشیم و از طرفی تجربه پرونده هسته‌ای رو داریم از حدود 10 سال قبلش یعنی از سال 82 ما پرونده هسته‌ای رو درگیریم و میدونیم که آژانس یک ابزار جدی سیاست خارجی آمریکا بوده و ابزار فشار بوده و میدونیم که این ای که, که الان ادعا داره ناظر به یک سری مواردی که رژیم صهیونیستی داره شانتاجش می‌کنه شما الان تو همون مقطع گزارش هایی که افدیدی برای آژانس تولید کرده و داره برای گروسی ترسیل میکنه رو ببینید کاملا متوجه میشید که این یه پختوف از یا آیس که محسسه مهمی است در حوزه و حسده ایران هم تمرکز ویژه داره خب این سؤاله که چرا تصمیم‌گیر ایرانی متوجه اینها ها نمیشه لذا من نمیتونم خیلی راحت بگذرم از شباهت فراوان به همراه اینکه یعنی زمان این قضیه خیلی جدیدتر میشه که نتایجی خسارت باری هم بر چش است یعنی حاصل میکنه ما این همه هزینه تو قضیه برجام دادیم که پی ام دی بسته بشه ادعا هم بود که پی ام دی بسته میشه اما هنوز یکی از مسائل ما یعنی ما هنوز از منظر بحث پرونده هسته‌ای و اون اتهام هایی که علیه ایران میزدن خیلی پیشرفت نداشتیم یعنی و برگشتیم دوباره به یک نقطه مثلا قبل از توافق برجام خب این خسارت ها چرا شکل گرفته من فکر کنم که باید ریشه ها رو پیدا کنیم الان نقطه مناسبیه که درباره اینها صحبت بکنیم ببینیم چجوری تصمیم سازیه میشه تصمیم سازی داره منافع چه کسی رو تأمین میکنه و اینکه صرفا یه گروه حالا چند تا ایرانی هم توش هستن البته تو اکثر های آمریکایی ایرانی های زیادی فعالا حالا توی گروه بحران هم به طور خاصشون چون ارتباط های خوبی هم دارن این فقط صرفا حمله بر این نکنیم که بله یک اندیشگاده است داره کمک میکنه که قضیه حل بشود و باقی دیگه دل واپسن و و اول دیگه که ما تجربه کردیم برای همین به نظرم خیلی مرتبطه ما اگر در اون مختب پایبند به ورجام نبودیم حتما این دسترسی رو به آژانس نمیدادیم. و این مسائلی که الان باش مواجهیم که البته بعدا حالا توی گام بعدی توضیح کامنتری خدمتون میدم حتما این اتفاق رو نداشتیم ولی
0: خب این اتفاق نیفتاد و این سوال خوبیه برای تاریخ سوال خوبیه به اصطلاح من نم نم میخوام حالا تون شباهت میخوام دقیق و فنی به حرف بزنیم حالا اگه میشد واقعا کاش روی مثل انگلیسی حرف میزنیم که مخاطب میتونست واقعا شباهت های بین جمله بندی های روحانی و جمله بندی های به شکلی متونه گروه بحران ببینه چون الان یه مقدار داره بحث هم میشه و یه مقدار داره بس به شکلی رو هوا میشه این جمله من پیدا کردم تو همین دومی تنظیمی... روشن‌تر رو میگه اسرائیلی پرایم मिनिस्टर بنیامین نتانیاهو استروف اسرائیل اه... ایجاد یک چند بحران برای نظارت بر مساله ایران که در بر هم که میتونه ایران رو اگر ایران قبول نکنه اون دسترسی ها رو در حالتی قرار بده که نان کمپلایانس و به که نان در واقع ایران همکاری نکنه عدم همکاری و غیره شما این چنین چیزهایی دارید دسترسی. میگید که این دارید گرا داره میده درسته
1: نان و نان کامپلائنس. اینجا با چی نانکامپلاینس میشه ایران عدم تطابقش با چیه با پادمان که نیست با امپیتی که نیست این نانکامپلاینس با برجامه با اون تعهدات نظارتی که ایران در برجام پذیرفته توصیه گروه بحران به ایران اینه که تو نباید آدم بده بشی تو نباید کسی بشی که بهت مثلا برچسب بزنن که تو پایبند نیستی در زمانی که آمریکا که کلن ناپا... اصلا اعلام کرده رفته بیرون تحریما را برگردونده در زمانی که اروپا هیچ کاری نتونسته بکنه هیچ کاری در این مقطع داره به ایران میگه که تو از ترس این برچسب عدم پایبندی بهت نخوره عدم انتباق بهت نخوره چیکار کن؟ هیچی اجازه بده که اون بازرسان آژانس بیان و اون بازرسیشون رو انجام بدن اینجا اون پایبند مشخص میشه که شما مثل اینه که شما میدونی انتهای این کوچه دعواز و آدما رو میکشن بعد به آدمی که داره رد میشه توصیه میکنی برو تو این کوچه. این اون اتفاق است که من حالا جمله خوبی هم شما آوردید اتفاق دقیقا همینه که ما رو یعنی ایران رو حل میده توصیه میکنه که بره تو یک فضایی که البته یک سری نقاط امیدواری براش ایجاد میکنه دیگه از جمله انتخابات آتی آمریکا از ات جمله اینکه شما با اروپا میتونی یک کاری بکنی و هزار تا چیزی که گذر زمان نشون داد که سرابه توهمه یعنی واقعیت نداره و خب نتیجه چی میشه؟ لذا نقش گروه اوهران اینجاست که مشخص میشه یا حداقل اینکه این تصمیم سازی ها داره منافع یک جریان خاصی رو تامین میکنه نه ایران رو اون جریان جریان آمریکایی سهنوستی که در انتها از این بهره میبره که حالا نه، نه، ما درسته ما اینجا با هم مشترکی نه،, نه
0: ما با هم مشترک من اختلافمون در اینجا اینه که من متوجه نمیشم که این آیا نشانه ای اتفاقی که افتاده محصول به شکلی واسواس بیمارگونه مقامات جمهوری اسلامی از جمله رئیس جمهور ایران و علاوه وزیر خارجه ایران به اعتماد سازی برای طرف غربی حالا آمریکا رفته بیرون برای طرف اروپایی بوده که ما بچهای خیلی خوبی هستیم تو برجام میخوایم بمونیم هر کاریام کنیم پاره کنیم به اون پول ندین مردم تو خیابون بریزن از گرسنگی کار به آبان 98 برسسه ما از برجام بیرون نمیایم میخوام اعتماد شما رو جلب کنیم یا اینکه نه واقعا مثلا یه مکانیزمی بوده که اینها رو به این نقطه برسونه الان واقعا می‌خوام اینو به اینجا برسونم که واقعا آیا اینها مثلا شبکه‌ای از نفوذ داشتن در بین تصمیم گیران ایرانی یا اینکه نه واقعا پارادایم ذهنی مسلط جواد ظریف آیا عراقچی آقای حسن روحانی و دوستان طوری بوده که اصلا می‌خواستن تا به بهش اعتماد سازی کنن حالا بهش خواهیم رسید این نقطه یه نقطه واقعا نکنید اون چیزی
1: که میشه محکم در صحبت کرد اینه که یک همسویی خیلی جدی وجود داشته و یک شباهت بسیار زیاد بین همونطور که گفتم تصمیم و رفتارهای تصمیم ایرانی و توصیح ها و تصمیم که گروه بحران انجام داده. حالا این که این تطابق و این, تشبیه، این شباهت زیاده ناشی از چه فرایندی هست من نمیدونم نو کسایی که میدونن باید بیان صحبت کنه یعنی شما باید برید آقای ظریف و مخاطب قرار بدید که چرا تصمیم شما انقدر شبیه فلان مثلا توصیه بوده اما اون چیزی که من خیلی محکم میخوام و مدعی هستم اینه که این تصمیم غلط بوده این تصمیم سازی هم از یه گروهی که ادعای حرفه گری میکنه کاملا ناپذیر قابل پذیرشه اینو نشون میده فقط یک پوشش ظاهری بوده برای یک هدفی که حالا براماده از اون منابع تامین کننده مالیشونه یا هر چیز دیگه اونو دنبال میکرد. من حرفم اینه حالا اینکه مثلا ما الان بسالوغ ما قبول در که بس 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 دولت ایران
0: دولت ایران و آقای حسن روحانی اینا بودن اصلا عقلشون نمی‌رسیده ولی ما داریم به گروه بحران میگیم که شما اگر دنبال رفع بحران هستی بودی راشین نبوده درسته بسیار خوب
1: بله بله بله, بله. خب بریم سراغ آخرین سند که دیگه من بسو جمع کنم ما حالا در ادامه روند بحث برجام به ای رسیدیم که داشت سانست اول برجام که بحث تحریم تسلیحاتی ایران بعد از پنج سال از روز تصویح برجام فرا می رسید و تبای قطرانه و سی و یک باید تحریم تسلیحاتی ایران برداشته می شود که این می شود حدود مهر 99 یا همون اکتبر 20 بیست, بیست درست خب این پنج سال که داشت رخ میداد ترامپ یه حرکتی رو از حدود دو ماه قبلش آغاز کرد و بحث فعال کردن مکانیزم ماشه رو در دستور کار قرار داد حالا اون زمان اگر دوستان دنبال میکردن ترامپ یعنی آمریکا این ادعا رو کرد که من هنوز عضوی از برجام محسوب میشم و این این اجازه رو دارم که مکانیزم ماشه رو فعال بکنه مکانیزم ماشه هم که مفصل دربارهش بارش صحبت شده دیگه یکی از اعضای برجام میتونه ادعا بکنه این ادعا رو دنبال کنه تا در نهایت قطرنامه ها علیه ایران بازگرده که حالا جز یکی از سازوکارهای تاریخیه که یعنی در تاریخ بین الملل شاید بیستاداقه باشه این اداره رو بشکر. که. در هر صورت اون کسی که متضرر اصلی خواهد شد و در آخر ضرر خواهد کرد ایران خب حالا ما این موضوع موضوع نیست میخوایم دوباره یک تصمیم سازی رو بررسی کنیم در حاشیه این موضوع خب آمریکا داشت عملا مهمترین ادعا یا مهمترین چیزی که طرف ایرانی داشت بهش استناد میکرد که چرا من در برجام هنوز باقی موندم چرا هنوز بخش مهمی از تعهدات رو دارم انجام میدم؟ اینو من توضیح بدم که از اردیبهشت 98 یک سال بعد از خروج آمریکا از برجام دولت آقای روحانی شروع به کاهش تعهدات کرد یعنی شروع کرد یک سری تعهداتش رو در برجام نادیده گرفتن و عمل کردن با ذکر این نکته که این کاهش تعهد صرفاً در حوزه عملیاتی بود یعنی در حوزه بحث افسایش بعد تعداد سانتی ها و چیزهای این اما اصلا دولت آقای روحانی هیچ تمایلی به کاهش تعهدات در حوزه نظارت ها و بازرسی ها نداشت که حالا بیان هایی میکرد که ما که به اون معروف مشکلی نداریم نباید ترسی داشته باشیم از نظارت و بازرسی آژانس بعد آقا ظریفی رو بیان میکرد آقای روحانی بیان کرد بذا به این قسمت که به نظر ما هسته سخت تعهدات ایران بود و خیلی کلیدی بود به این نزدیک نشد و یکی از دلایلی که اون به نظر ما اون کاهش تعهدات عملی ما خیلی آمریکا رو وادار به حرکت نکرد این بود که ما سراغ این هسته سختی که بسیار برای غرب کلیدیه نرفت حالا این اقدامات انجام شد اما در تابستان 99 آمریکا شروع کرد جریان مکانیزم ماشر رو فعال کردن که اون مهمترین حالا استنادی که طرف ایرانی داشت میگفت من هنوز قطنامه نامه ها برنگشته و این یک هنوز یک امیدی هست یا یک دلیلی هست که من باید در بمانم و تلاش کنم یا این برجامو حفظ بکنم قوه خب امریکا به این یک شلی اساسی انجام داد. خب خیلی مهم بود در ایران هم چالش‌های گروه‌های فعال بوده که بالاخره ایران دیگه اینجا باید اقدام کامل متقابل انجام بده و متناسب با کاری که در امریکا میده انجام داره میده ایران هم کاملا بحث کاهش تعهدات و صفر کردن تعهداتش انجام بده. توی این مقطه گروه بحران دوباره وارد عمل میشه. تیتر هم که عزیزان میتونن ببینن the US brings maximum pressure to the UN. Yeah. آمریکا داره سیاست فشار حتی رو به سازمان ملل میاره. تو این گزارش یه نکته جالبی وجود داره که من گفتم بعدا در بهش استناد خواهم کرد که بحران گروه بحران میدونه اروپا هیچ زور جدی مقابل آمریکا نداره. در اینجا یه ای که بیان می‌کنه الان که
0: فقط جمله اصلی رو بخونم برای شما برای مخاطب میگه که دولت ترامپ بحث فشار حداکثری رو ادامه میده و الان هم سعی داره که restore pre 2015 UN sanctions. سعی داره که تحریم‌های سازمان ملل قبل از برجام رو هم اضافه کنه. حالا میگه بقیه دولت‌های شورای امنیت نباید با این کار آمریکا همراهی کنن. و جمله پایانش اینه که خب دو طرف رو بگه دیگه اینو گفته که اونا همکاری نکنن و برنظران بی طرف میاد و میگه تهران not to an urge تهران not to overreact اینو ببینید در خط آخر در این میتونید شما بخونید من ازام خیلی خیلی مهمه این جمله آخر در این که و تهران رو به, به مجبور کنن که overreact نکنه بیش از اندازه واکنش نشون نده درسته خب
1: بله، حالا من میخوام چند تا جمله مهمشو بخونم که به بحثی که قبلا باز کردیم مرتبطه اولا بیان میکنه که ما یعنی توصیه میکنه که ایران و اروپا اسنبک رو نادیده بگیرن این کاری که آمریکا داره میکنه رو ایگنور کنن، نادیده بگیرن ولی توضیح میده میگه که البته نادیده گرفتن اسنبک به معنای بی تأثیر بودن آن نیست یعنی معتقده که آمریکا از محل این اسنبک میتونه در میدان عمل یک سری اتفاقات رو رقم بزنه آمریکا احتمالا موفق می‌شود که بسیاری از کشورها را مجبور به اجرای تحریم‌ها کند که خب آمریکا این کارو کرد دیگه با یک دستوری فرمان اجرایی صادر کرد و گفت هر کسی از این قراءت من در بحث بازگشت تمام نکنه تحریمش می‌کنم یعنی اون زور لازم رو برای انجام اون اقدامی که می‌خواست انجام داد اما هدف ایران و سه کشور اروپایی باید محدود سازی وارد آمدن هرگونه آسیب به برجام و خریدن زمان باشه خب این یه جمله کلیدی یعنی آمریکا یعنی گروه کاملا میدونه آمریکا در زمین واقع چه زوری داره و اروپا چه مثلا توانی داره ایران چه توانی داره این مکمل بحث قبلی که من گفتم آقایون گروه بحران کاملا میدونستن آیا ارو... که اروپا نمیتونه جای خالی آمریکا رو پر کنه و نمیتونه مقابله جریان تحریمی آمریکا بیسه اما در اون مقطع توصیه کردم به ایران که به امید اروپا باشه و به اروپا هم توصیه کردن که این نقش رو برای ایران بازی کنه خب اما نکته که میخوام خدمتون بگم درباره بحث ایران و آژانس این یه توضیح بدم تو این جمله خوب فهمیده بشه در مفته تابستان 99 مرداد 99 دو ماه میگذره از قطعه که آژانس یعنی شورای حکام آژانس علیه ایران صادر کرده ما در خرداد 99 آژانس به واسطه اینکه ایران به درخواستهای آژانس جواب منفی داده بود و اجازه بازرسی دو نقطه جدید رو نداده بود بیشتر از اون نقطه‌ای که در بهمن 97 اومدن و بازرسی کردن <تصفح> های بین ایران و آژانس وجود داشت و ایرانم میگفت که دیگه من بیشتر از این نمیخوام اجازه بدم شما دارید تو بازی مثلا آمریکا اینا میکنید و و خلاصه به کشمکشی رسیده بود کار به نقطه‌ای رسید که در خرداد 99 در زمانی که برجام ظاهر ایران بهش پایبند بود و یکم فقط تعهدات عملیاتی رو کم کرده بود شورای حکومه آژانس قد‌نامه‌ای رو علیه ایران صادر کرد حالا تو این بحثایی که ما در این چند وقت داشتیم چون چند وقت پیش خب یه قد‌نامه‌ای علیه ایران صادر شد خیلی هم می‌گفتن که این نتیجه مثلا دیپلماسی بعد دولت جدیده خب ما یادآوری میکردیم میگفتیم که دیپلماسی دولت قبل هم علی اون همه تنش زدایی و یک طرفه اجرای تعهدات کردن خرداد 99 قطعه ساده صادر شد علیه ایران حالا خب چون دوستان یعنی خیلی از این دوستان تمایلی به یادآوری گذشته ندارن محل بس خب دو ماهی گذشته از قطعه که آژانس علیه ایران در خرداد 99 ساده کرده حالا توی گروه بحران توی نقطه‌ای که آمریکا داره آخرین بخش‌های باقی مانده قابل اعتنای برجام رو داره از بین می‌بره رفت متزلزل کنه توصیه رو شما توجه کنید چه توصیه کنه؟ ایران باید همچنین اجازه دسترسی های مورد درخواست آژانس را بدهد تا بحران به وجود آمده تشدید نشود اگر ایران تصمیم بگیرد که واکنش تندی با آمریکا نشان دهد احتمالاً اروپایی‌ها نیز اقدامی متقابل نشان خواهند داد و همه اینها منجر به از بین رفتن بیشتر برجام و کاهش احتمال احیای آن در دولت بعدی آمریکا خواهد شد یعنی در اوج زمانی که ایران داره به شدت یک طرفه انجام تعهد میده و طرف مقابل کاملا داره به هم میزنه بازی رو و تا لایه بازگشت قطر و مهام رفته جلو نه تنها میگه که ایران کار متقابلی انجام نده بلکه میگه که ایران با آجانس همکاری بیشتری بکنه و اون چیزی که آژانس از ایران طلب کرده رو بهش بده و که این اتفاق میفته یعنی شهریور 99 ایران ایجنس دسترسی میده مجدد و دو نقطه جدید بازرسی میشه و در نهایت می شود آن چیزی که الان ما با آژانس مشکل داریم یعنی الان اون چیزی که آژانس از ما میخواد اطلاعات فنی تکمیلی ای گروسی هی حرف میزنه همین چند وقت پیشم چند وقت پیشم گفته بود تا ایران اطلاعات نده پروندهش هرنافست نخواهد شد اینها محصول این فرایندی بود که من توضیح دادم که گروه بحران کاملا توی این قضیه نقشه یعنی نقش آفرینی کرده، تصمیم سازی کرده و هی صغ داده به این سمت. با چه چیزی؟ با چه امیدواری؟ همون نقطه امیدی که در گزارشی دو سال قبلش داده بود، نقطه گزارش رو انجام داده بود. یعنی دولت بعدی آمریکا. یعنی به امید دولت بعدی آمریکا دولت ایران همراهی کنه. ما یک بحثی رو مفصل درباره این رفتار ایران با آژانس تو اون داشتیم به عنوان امنیتی شدن پرونده هسته‌ای ایران. ما خب تلاش کردیم که پروندهمون از حالت امنیتی خارج بشه. کل بحث چارچوب برجام ها اینها یه بخشش این بود یعنی حل شدن پی دی. اما مجدد این فرایند شروع شد، مجدد این فضا شکل گرفت. چرا؟ چون ما رفتارهای غلطی داشتیم، تصمیمات غلطی گرفتیم. این اینکه کاملا ما میتونستیم در سال 97 بیستیم و بگیم این توافقی که قرار بوده ما در چارچوب اون با آژانس دسترسی‌های فراتر از پادمان بدیم دیگه از مثلا از موضوعیت افتاده چون یک طرف مهمش کلا خارج شده یا حداقل میتونستیم یک سری تعهدات رو فریز بکنیم بعد موردی انتخاب کنیم خیلی کار میشد کرد اما جریان تصمیمگیری به نظر میاد کانالیزه شده بود توسط یه جریان تصمیم ساز و اتفاقا اینم هی گام،, گام به گام فراتر رفتن یعنی درخواست های خیلی عجیب غریبی مطرح کردن و متاسفانه هم, انجام هم شد. یعنی ما یک ماه بعد از این گزارش دسترسی آژانس رو داریم به دو نقطه جدید که بعدا میشه داستان جدید و الان مسئلش هست. خب این همزمانی ها، این هم, هم آهنگی ها، هم آهنگی ها، اینها خب قابل بحثه. این آخرین... ا ب اون حالا گزارشی بود که من خواستم
0: در صحبت بکنم من از این از گزارش باز میخوام با مخاطب بهش شیر کنم حالا جادره واقعا برگیم و با این گزارش رو دقیق بخونیم خب خیر اینجا درباره حرف که چگونه مثلا با بحث برجام سفت و سخت شده و بمب رسیده، ولی اینجا میگه که social administrator have one time short term perhaps 3 months technical role over قبلا توضیح میده که حالا برای اینکه از این بیایم بیرون این سکس میتونه خود بهتر باشه IMF میتونست به ایران اون وام یکصد قرونا خاص رو بده که نده خب و در مقابل در این قسمت دوم که نمیخوام شما دقت کنید میخوام ببینم که در واقع نحوه تصمیم سازی چگون است خب اینها رو گفته که حالا به ظاهر بی‌طرف به نظر بیاد بعد بگی که آقا چطوری باید بشه چطوری مثلا که الان رئیس نیروی انتظامی تهران بیگه که بله باید ما ون گشته نداشته باشیم خانوها مثلا هجاب بهتر رد تو خودت آقا بخنیم. رئیس نیرو انتظامی هستی این کسی که بعدا دقیقا چند ماه بعد از این یکی دو سه چهار ماه بعد از این همین کسی که این رو نظارت کرد رو نوشتنه شده مشاور وزارت خارجه آمریکا ین خودوبخشی از آمریکایی جمعه چیه؟ میگه در طرف مقابلم تهران مقابل هم تهران که در مقابل هم تهران میتونست که اون دسترسی رو به اون تا سایت فراهم کرده باشه درسته؟ برد برد حالا
1: این به نظرم دیگه رو خیلی مواردی که بیان کردیم برای کسانی که جریان رو دنبال میکردن یه میادار دیگه روشن کرده باشه که گروه بحران کل تمایلش و کل اون هدفی که دنبال میکرد، این بود که ایران مقابل سیاست آمریکا قدلم نکنه. همون جریانی که آمریکا میخواد و دنبال کنه. و آمریکا برای همین پول هزینه میکنه. یعنی من فکر میکنم اینها کاملاً حتی بر دولت ترامپ اینا نقش مکمل داشتن یعنی اینها هیچ وقت مقابل سیاست آمریکا قرار نخواهند گرفت. چه در دولت جمهوری، خواهد، چه در دولت دموکراتا. حالا ظاهرشون شاید فرق بکنه. بعد یه نکته ای رو حالا گفتید من به نظرم خوبه چون مقطعی که ما دیگه تابستان 1399 رو ازش عبور میکنیم دیگه وارد فرآیند انتخابات آمریکا میشیم دیگه خب خیلی فضا اونجا حالا یاداوری شد جالب باشه که نگاه‌ها این بود که بله اگه دموکرات‌ها سر کار بیان بایدن به عنوان معاون اوباما که بحث برجام در زمان اون شد گرفته خودش چه اتفاقایی میکنه اون مصاحبه تاریخی آقای ظریف با روزنامه ایران که براوردش این بود که ما در دولت آتی خیلی راحت میتونیم برجام احیا بشه و برگرده و از مجلس گله میکردن که نباید مجلس ورود میکرد و بعد از ترور شهید فخری زاده نباید اون قانون رو دنبال میکرد و این حرفا یه اتفاق خیلی جالب که باز مرتبط با گروه بحران انتخاب آقای رابرت ملی یا حالا با شما راب ملی به عنوان مسئول ایران در وزارت خارجه جای هوک راب ملی. خیلی برای من جالب بود چون دنبال میکردیم واکنش جریان برجامی در داخل ایران به این انتخاب فکر کنم توییت آشنا را شما گذاشید
0: بله یعنی 22 ژانویه تویتر... سال 2021 دقیقاً چار ماه بعد از اون گزارشی که ما قبلا دیدیم این دوم بهمن سال 1399 آره
1: اینجا هنوز قطعی نشده بود را انتخاب رانی اعلام نشده ولی بحثاش بود یعنی گمان زنی ها جدی بود که راب مالی میخواد بشه مسئول ایران مسئول پروژه ایران به معناه خب این توی رو دیگه فکر کنم همه میتونم بخونن دیگه بیان شده که انتخاب رابرت مالی حامل پیامی روشن در مورد یک روی کارآمد برای حل سریع و مؤثر مناقش است طبیعه چون اصلا نگاه به دولت دموکرات ها خیلی مثبت بود دموکرات ها هم گفته بودن که ما سریع میخوایم به برجام به صورت دو جانبه برگرديم یعنی یک به سرعت بازگشت انجام بشه یه موچال کمپلینسی باید صورت بگیره بین ایران و امریکا و این حرفا اما فکر میکنم کنم اینکه رابرت ملی انقدر انرژی آزاد کرد تو ایران که شاید تو خود آمریکا انقدر انرژی آزاد نکرده بود بحثه یه بالاخره سابقه این شناختیه و اون تصوریه که از این آدم به عنوان مسئول گروه بحران وجود داشته بالاخره گروه بحران یه گروهی،, گروهی بوده با ارتباطات زیاد بر اساس استنادادی که خودشون بیان میکنن و همه نگاهشون به عنوان یه بازویی که قرار کمک بکنه تا برجام حفظ بشه احیا بشه و برگرده به اون مثلا دوره رونق خودش خب این اتفاق رو این واکنش ها رو میگونید. من روزنامه ها میادمه که اون زمان واکنش مثلا دنیای اقتصاد بود که یک تیتر، خیلی تیتر، عکس تیتر یکیش رو به این اقتصاد داده بود. بیا که بعد واکنش های مثلا جریان های نیست نیستا و اینها به ناشین، این, مثلا این با
0: مصابه با رزا نسریه که ما چند بار و چند بار هم در برنامه نما جزال کردیم تا حالا قبول نکرده بیای نسری من باز هم اینجا دعواشون میکنم که تشریف بیارن چون خیلی از منتقدها میگن که ما یک طرفه ایم به هیچ وجه یک طرفه نیستیم دوستان از گفتگو عبا دارن و به شکلی به گفتگو تن نمیدن اینجا به شکلی رابرت مالی رو مقابل جریان های ایران ستیزم میذاره یعنی یه لولو و خورخوره پیدا میکنن که مثلا در قالب صهیونیستا که حالا با اینا مخالفن و بعد ما مثلا بگیم که چه حالا اینا آدم خوبه قضیه میشن این دوستا رو ببینید شما تا بریم سر این توییتای خیلی جالب روزنامه دنیا اقتصاد میگه انتخاب احتمالی رابرت مالی به عنوان نماینده ویژه امور ایران در سفارتخانه جدید آمریکا موجی از نگرانی را میان مخالفان برجام و رژیم صهیونیستی ایجاد کرد دنیای اقتصاد این جالبه چون الانم دیروز آیتون باشه یه عکسی بود که من بودم و جناب هم توش بودین خب درباره مخالفان مخالفان برجام خب حالا من به آ بقي بتون راکس رو پیدا کنم نشون میدم اینها هر وقت که میگن که میخوام کسی رو بزنن هر گونه نقدی به برجام بود رو میذارن بغل بخش صهیونیستا حالا بگذارم میگم که بخش دیگه صهیونیستا الان طرفدار احیای برجام هستن ولی سطح استدلال همینه دیگه اینکه چون مثلا با رابرت مالی بعضی از این صهیونیستا مخالفت کردن مالی الان بعد با طرف برادر طرف خواهر برادر بریم سال توییت بعدی دوباره دنیای اقتصاد زوغ زده میگه که دوئل دلاری در میدان بودجه بخش پایین معمولیت روبرت مالی در دولت بایدن صفحه اول دنیا اقتصاده اینقدر زوغ زده بودن خب که دیگه به شکلی آخر فیلم دیگه سندرلا اون پسر شاه پریون رو پیدا کرد و دیگه با هم دیگه قراری که خوش و خورن برای عبد زندگی کنن ببین اینا ماره هزار سال پیش نیست دا. مخاطبان جدال دقت کنن اینا ما دوره مصدق دوره امیر کبیر دوره جنگ بعد ترک نیست. بیشتر چوره جام 2021 یک سال و 6 ماه پیشه حافظه ماشالله اندازه ماهی خب حافظه اندازه واقعا دوزستان بالا یه سال و نیم پیشه اینها رو بعد یکی بره یقه شونه بگیره بگه آقا مگه رابرت مالی قرار نبود که بیا درست کنه اینقدر ذوق داشتین شوق داشتین چی شد یک سال و نیم چرا این آقای رابرت مالی بلبل بلبل که رفتن در آوردن که پدرش هم از نیروهای جنگی طلب بوده حالا فقط میگم ماشاءالله به نایو و صادلو فقط با تو ایران نیستش اون برنارد رو ببینید که ماشاءالله عقل خودشم همین قدره که از اومدن به رابرت مالی اونم زو زده شده بود انگلیسی ببینید تویت برنی سندرز قهرمان چپهای ایران و سوسیالیستای به شکلی لیبرال جهان این بود که راب مالی از ان اکستریملی نودجیبل اکسپرت ویت گریت اکسپیرینس پروموتینگ اس سکیورتی به جنگ میکشین تو منطقه که آی برنارد این آقایی که طرفدار دیپلماسی بود یک سال و نیمه که داره در خط امتداد سیاست های ترامپ قدم برمیداره برجامی که بایدن آورده مونه میذاره با برجام ترامپ برجامی که توش هنوز وجود یک نیروی رسمی نظامی کشور در لیست تروریستی در تاریخ جهان اتفاق نیفتاده آقای برنی سندرز و این آقای رابرت مالی که صلح طلبه داده به چیزی که میتونه جنگ رو حل لحظه جرقش رو شلوبر کنه چون شما نیروی نظامی رسمی کشورها رو در لیست تروریستی نمیذارید و این رابرت ماری بخشی از اون تیمیه که این کارو کرده خب الان ما برگردیم اینجا دنیای اقتصاد خب، دوباره
1: دوتا دو نکته بگم درباره این تجربه تاریخی اولش اینکه فهمیدیم که گروه یعنی به نظرم این اتفاقاتی که انتظار می‌رفت اومدن رابرت مالی در کلانترش اومدن بایدن رقم بزنه دیدیم که اصلا خلاف اون رقم خورد دیگه آخه ما که انتظار داشتیم من همون زمانی که آقای ظریف مصاحبه کرد با روزنامه ایران و گفت که نگاه‌هاشون به دولت آم... آینده آمریکا مطرح کرد و اومد دعواهای سی سیاسی داخلی رو گفت که بعضی از داخل سیگنال میدن که آقا شما سب کن تا با بیایم همون زمانی مطلب نوشتم توضیح دادم که آقا مجموعه اندیشکده هایی که دارن برای بایدن تصمیم سازی میکنن از جمله همین کرائیسز گروپ البته مهمترش شاید مرکز امنیت نووین آمریکا باشه سینه اونجا اکسرا دارن میگن که شما از این دستاوردی که ترام ایجاد کرده نباید به راحتی بگذری باید اونو خرج خوب بکنی یعنی درست خرجش بکنی بحث اینکه شما باید یک اهرام بکنی بحث احیای برجام رو برای رسیدن به مذاکرات فراحسه‌ای و منطقه و موشکی و چیزایی دیگه. و همون زمان گفتیم این تصورتون از دولت بایدن خیلی غلطه. دولت بایدن یک نقطه تاریخی قرار گرفته که داره میبینه که توافقی که در 2015 منعقد شده بود، علارغم این همه نقض توسط آمریکا و تقریبا پوچ شدن از سمت آمریکا، هنوز ایران داره بهش مثلا تعهد داره، یه سری انجام میده. و تلقیشون اینه که پس امتیاز زیادی به ایران دادن و این امتیازو میتونن کم بکنن حالا مازادشو بذارن برای مذاکرات فراتر از هسته‌ای و برجام دو و سه و اینها خب کار ندارم حالا این خوشبینی وجود داشت اما نشون داد که پس آقای رابرت مالی یک نفری که دلش برای حل بحران بسوزه و هر سری اونجا کارسازی کنه و بیاد مثلا به قول معروف احیای برجام سری سرعت حالا تعبیر آقای آشنا بود چی صد سرعت و عباراتی استفاده کرده بودن بس این نیست یعنی اون تصویری که رابرت مالی در ذهن ایرانی ها ایجاد کرده بود کاملا یه تصور سریع, بله، سریع و موثر بله سری و موثر خب این اتفاق نیفتاد در صورت که می‌دونن که ایران واقعا حتی همون زمان آقای روحانی یک سری خاصسهای ایران رو عملا بیان کرد که ما دنبال نخواهیم کرد مثل بحث قرامت قشنگشون شفاف گفتند گفتن ما گفتن ما نمی‌خوام که بحث احیای توافق رو به واسطه اینکه یه بحثی مثل قرمات رو دنبال بکنم به تأخیر بندازم اما مینی که باز هم اون چیزی که می‌خواستن حاصل نشه شاید هم یه بخشش هم ناشی از این باشه که عزیزانی که تو همان در دولت ایران مسئولیت داشتن خب به خاطر تعاملات نزدیکی که با گروه بهران وجود داشت تصویر بالاخره خوبی از رابرت مالی داشتن فکر می‌کردن رابرت مالی دیگه همون به شما اون چیه اون کسی که با اصل سفید اومده و قراره قضیه رو حل بکنه
0: این مجته... همین اقتصاد نوشته و این حالا تهمت من و شما نیستش میگه که به گفته تام کاتن ساتور جمری ها رابرت مالی پیشنه طولانی در همدلی با ایران و دشمانی با اسرائیل دارد همدلی با ایران رو حالا بهش میرسیم یعنی ارتباط نزدیک دیدارهای فراوان کاتن در توییتر نوشه که مالی از نیر امنیتی دولت باریک اوباما بوده و دو سال پیش هم با ظریف در نیویورک دیدار کرده. آقای کاتن یه سناتر امریکایی خودش داره ام. میگه میگه مالی از نیروهای امنیتی دولت باراک اوباما بوده. یعنی رئیس بنیاد کرایسس و بحران مسئوله. از اینو ما نگفتیم اینو فارس نیوز نگفته مشرق نگفته تام کاتن داره میگه از نیروی امنیتی یعنی نیروی درون به چند ساله پنها دولت چند اصلی و دو سال پیشم با ظریف در نیویورک دیدار کرده. در ظریف پس پس ظرین ظریف با اینها ارتباط نزدیک داشته. یعنی در این که حالا کارش غیر قانونی بوده، احتمالاً در ایران هم می‌دونسته و دیدار رسمی داشته. ولی این که ما داریم می‌گیم که گوش اینها به هم دیگه بوده و بهشون اعتماد داشتن، من اول از شما پرسیدم برای اینکه می‌خوام این مدارک رو نشون بدیم که اینها ارتباط بلد. نزدیک و به چه داد و ستد نزدیک با هم دیگه داشتن و مشاوران مشاوران آقای ظریف بودن در زمانی که بسیار در ایران حق ورود به وزارت خارجه نداشتن که مشورت بدن برای مثال من حالا میخوام اینجا یه سآله از شما پرسم شما در اندیشکده ایتان کار میکردیم در اون سآل درسته همون موقعی که خب شما دسته تا مقاله بزرگ نوشتین ما با همکار شما سید حامد تورابی هم پیروز گفته بود کردیم که اون گزارشون 200 صفحه‌ای که فقط این تابستون پارسال نوشتین رو مثلا نشون دادیم چون گزارش‌های متعددی نوشتین آیا شما هم میتونستیم برید و با ظریف تذکر کنید و بهش بگید که آی ظریف اگر این آمریکایی‌ها دارن میگن که باید ما دسترسی بدیم به آژانس ما برخلاف اون متعددی نه دسترسی بدیم آخه شما هم گزارشی نمی‌نوشتید مثل اینها آخه آی شما می‌تونستین ارتباط بگیرید با با عراقچی و بهش مشورت بدید
1: حالا بازخانی اون وقتش خیلی <تصفحه> چیز بندونگیری نیست یعنی اجمالا این که نه چون تمایلی وجود نداشت به شنیدن صدای متفاوت یا مختلف یا به جنتر منتبه نه این فرصت هیچ وقت ایجاد نشد هیچ وقت چه... دعوت شد
0: هیچ وقت دعوت شد نه. که به این مزار خارجه
1: دعوت دعوت که اصلا که درباره صحبت نکنید اینکه حالا با پیگیری ما بخواد یک چون ما گزارش اون رو بعضن ارسال می‌کردیم ولی خب اون هم هیچ وقت پاسخی داده نمی‌شد اما حالا این به نظرم خیلی مهم نیست کسی خیلی خیلی
0: خیلی مهم. ما بدونیم که در آخر رو میبنده برای خودش ضرر میکنه نه شما اصلا نه با 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 این حق شما نیستش که ظاهر شده باشه و ما نگران حق شما باشیم ببخشید خو اونو اون رو ببرین خودتون بگیریم ما میخوام بدونیم که سیستم و مکانیزم و سازوکارهای تضمین سازی در وزارت خارجه چی بوده در این آقای تامکاتن داره میگه که ظریف با به شکلی رابرت مالدیدار میکرد و حرفونو میشنیده میخوام بگم که ظریف با بچههای حالا داخل نظام با سعید جلیلی هم دیدار میکرده با بهشک اندیش اندیشکده ایتان هم دیدار میکرده آیا حرف اینها رو می‌شنیده
1: حالا درباره دیگران که من اطلاعی ندارم نه ما خودمون هیچ تجربه برای تعامل کارشناسی نداشتیم چه در موضوع مثلا برجام تحریم ها چه در موضوع مثلا فیتیف که خیلی خوب حجم درگیری و اینها زیاد بود نه نداشتیم
0: همیشین چیزی من که تجربه نکردم من شنیده به اون شایعه‌ای دارم که شما ممنوع ورودم بودید یا بلک لیست بودید در وزارت خارجه آیا این درسته
1: تجربه نداشتم که برم که ببینم هست یا نه ولی خب خودمون هم شنیدیم بله بسیار خب بریم سراغ خب نکته نکته دوم و پایانی رو من خدمتون بگم اشاره کردید به اون حالا اینفوگرافیک مانندی که یکی از این عزیزان توی شبکه اجتماعی توییتر زحمت کشیده بود به عنوان مخالفان احیای برجام ترقی کردن من امشب نکات همون که گفتم این شاید یه جمع خیلی روشنش باشه همون جملهمو رو دوره تکرار کنم مهمترین مانع احیای برجام تجربه برجام بوده و این تجربهی که ما از برجام الان داریم یاد میکنیم بخش مهمیش نتیجه این نوع تصمیم سازی هایی بوده که صورت گرفته و اگر خواهیم بگیم کسی به طور واقعی مانع برجام و احیای برجام بوده. میشه گروه بحران رو کاملا اسم برد یعنی این نوع تصمیم سازی که صرفاً به نفع یک قدرت مسلط تصمیم سازی میکنه بدون توجه به یک سری مفاهیم اولیه و اصول اولیه بحثای راویت بین ملل مسائلی که وجود داره خب هر کسی جامعه ایران رو بشناسه میدونه که هیچگاه جامعه ایران حاضر به پذیرش یک مسیر یک طرفه نخواهد بود حتی اگر در دوره کوتاهی هم بخواد با یک سری فریب ها یک سری حالا گفت تحریف یک امری رو بپذیر اما پایدار نخواد جامعه ایران جامعه آزادی‌خواهیه، جامعه‌ای که زیر بار ظلم نمیره اتفاقاً انگیزه جدی داره در مقابل با زور. اما میبینیم که نوع تصمیم‌سازی که گروه بحران انجام داد و حالا با چه مکانیزمی من حالا بحثی ندارم اما در داخل ایران هم تقریبا شبیه به اونها اجرا شد تا تا آخر دولت دوازدهم م خب این کاملا خلاف اون هویت ایرانی هاست و به نظرم اگه بخوایم درباره مخالفان احیای برجام صحبت بکنیم یا موانع احیای برجام باید همین افرادی که الان در گروه بحران هستن و بعضا نما که فعال هستن هنوز اینا رو باید عنوان کرد در واقعیت این یک امر سیاسی یک کنش سیاسی است حالا فکر کردن مثلا با چند تا کلمه و اینها مثلا ما بحث کارشناسی خودمون رو خواهیم کرد نه این اتفاق که حتما نمیفته و به نظر چیز بعدی هم نیست بالاخره ما مشخصه مثلا واهای مقصودی واهای ثابتی با شما یکم توی موایز هم نظریم خیلی یعنی نگارنده
0: در ما رو ما ما گذاشم جالب این برای بله. چون بر بحث بحث روزه من این اضافه کردم دارم مخاطب برایشون شاید جذابیتی باشه و یک ساعت 20 دیگه گذاشتم بحث سوال میکنم هزار نفر برنامه رو دارم میبینن چار پنج و 457 نفرم لایک کردن لطفا هم هم همین الان برنامه رو لایک کنید که این کمترین کمک شماست و یه نکته من میخوام بگم این تکنیک رو قبل استفاده میکردم من مقابل بچه های مثل مسعود براتی و به شکلی امیروسین ثابتی و خیلی دیگه بودم که ما ممکنه در جایی با هم گرابت نداشته باشیم از نظر فرهنگی و از نظر مسائل اعتقادی و غیره ولی اون موقع علت این که من واقعا اون سمس بودم همین همین مقالطه بود مقالطه اسرائیلی. یعنی من یادم این که یکی دوباری که رستم بی بی سی من بی بی سی مجبور شد من دعوت کنن چون ما اون موقع هم خب از منظر دفاع از ایران مقابل براندازها وایسدامین یا آخرین اون برنامه‌ای که بالاخره سر صدا که اون موقع که مرتضی آقای خامنه‌ای معمار بزرگی و برجام درسته اون طرف ضامد بنی صد بود و یا آقای بهستون تغذیه‌زادهی از سلطنت طلب‌ها و مشاور رضا پهلوی بود و یا آقای به اسم آرش آرامش که عضو دموکرات‌ها بود ولی خیلی جنگ طلب و با افتخار میگفت شاغل کاندیدا رئیس کاندیدا رئیس ما اونجا مقابل اینها بودیم برای اینکه گمان میکنیم که این توندروهای دنبال براندازی و این مابایزم در داخل به اسم دلواپسا دارن و این باعث تحلیل اشتباه امثال من شد و ما همون موقع های که از من شخصا از از برنامه می اومدم بیرون تلفن از تهران زعی می و اصلاح طلبها تشکر میکردن آیا علیزاده خیلی وطن پرستی خیلی دمتون گرم واقعا مرحبا به شیر پاکی شما خوردید خب و به این شکل اون شناخت مخشوش رو به ما تزریق میکردن میگم من شخصا هیچ ارتباطی نداشتم هیچ منفعتی نداشتم ولی حس این که این راه دفاع از ایرانه. گذشت گذشتو رسیدش به برجامی که به قول خود آقایون 300 میلیارد دلار ضربه زد به اقتصاد ایران یه سری دیگه میگن که 1000 میلیارد ضربه زد و اون فاجعه‌ای که در این سالها اتفاق افتاد و اگر من امروز اینجا وایس با ترس و لرز برنامه رو میسازیم به خاطر اینکه من هم احساس میخوایم که در اون اتفاق وحشت داک شریکم و من هم گناهکارم و من هم به شکلی مدیون مردم ایران هستم در اون و زیاران تاریخی که در سال 2015 عوض میخوایم که در اون سال 2015 در سال 94 ما هم به شکلی این قرارداد سوس رو ممکن کردیم فروختنش به جامعه ایران و بعد هم اون قرارداد پایدار نموند فاجعه پس از بین رفتنش خب ده برابر این بود که اصلا قرارداد اتفاق نمی‌افتاد خب در مورد این روند یه نکته من
1: بگم نگاه کنید اینکه خب یک کنش سیاسیه خیلی امر روشنیه اما اگر از نظر کارشناسی ما بخواییم دست بندی بکنیم علاوه بر اینکه الان این افراد موافق یا مخالف چه چیزی هستند باید به خواستگاه این افراد و جهتی که دنبال میکنن حتما توجه داشته باشیم تا بتونیم یه دستبندی واقعی انجام بدیم یعنی شما یه بار یه عکس میگیرید از آدم ها و یک سری چینش انجام میدید یه بار اینو به صورت فیلم دنبال میکنید خب حالا اگه ما بیایم فیلمی این بحثو نگاه بکنیم ما مخالف احیای برجامیم ما میگیم احیای برجامی که بخواد سکویی باشه برای برجامهای دو و سه اون چیزی که همین تصمیم سازان امریکایی اینا دنبال میکنن حتما مخالفش هستیم و از طرفی احیای برجام به معنی اون که اون حقوقی که ایران از دست داده رو احیا بکنه با اون موافقیم در اون چهارچوبش. اما اما ای که وجود داره اما جریانی که حالا چه شفاف چه غیر شفاف به دنبال برجام دو و سه و کلا از بین بردن محلف های قدرت هستن که حالا برخیشون الان موافق برجامان برخیشون مخالف احیای برجامان شما از این منظر این دستبندی به هم می ریزه. این دستبندی خیلی از اینهایی که الان به صورت قرمز نشون دادن مخالف برجام اینا با اون سبز و با هم همدیگه هم تیم میشن یعنی مسیرشون رفتن به سمت برجام های دوسعه. یعنی احیای برجام رو یک سکو میخواد یا حالا سکو که شاید مثلا بگن نه مثلا اینها مثل ت اینا بگن نه، گام به گام بریم جلو گام اون و اون جهتشون یکیه نظام توی فضای کارشناسی من اما به یک تصویر بسنده بکنیم بگیم چه تصویر قشنگی مثلا این شد نه، مشخص این دوستان میخواستن اون نتیجهگیری سیاسیشون رو انجام بگیم جنگ روانی این
0: هربه بله، حقیر و سخیف در جنگ روانیه من الان میتونم در بگونیشون خیلی عالی گفتی براتی که ما بودیم همین عکس رو که نشون بدیم که رضا پهربی دقیقا بغل اون طرفی ها و یک خط دارن و اطلا با هم هم دست هم هستن یکیشون میگه که اطلا 24 ساعته به آقای تایزاده و آقای رمزانزاده ارجام میدن به اون که ببینید اگر این کار نکنید بعد با اینها طرفید خوب و این دقیقا توی بحث برجام کاری که گروه هم کرد همینه این که مرسب ارجام میدن بله, بله.
1: من میگم دستبندی رو اگر با هدفی که در دنبال میشه اگر انجام بدیم هم واقعیتره و هم دید بهتری میده. در هدف نهایی بین ها و ها تفاوتی نیست، بین آمریکا و رژیم سه‌هنیستی تفاوتی نیست، بین آمریکا، رژیم سه‌هنیستی و سلطنت طرف ها نیست و حالا اونهایی که با اینا همسو دارن میشن باید پاسخ بدن که چرا این همسویی وجود داره.
0: خب من میخوام یه نقطه پایانی بگم و اونم سؤال نهایی آیا ما متهمیم؟ آیا ما فکر میکنیم که این عکس دوباره من نشون بدم چون مثلا پول این از ها از طرف از طرف جورج روز میاد این داره گروسی و فلان بود این عکس چون مثلا پول پول رابرت مالی از جورج سرز میاد این هم مثلا به دنبال به شکلی ایران یا استحال ایران یا غیره هستن ولی نه ما از بدیم در مورد نقش رسانه این هم حرف بزنن چون دو تا کارکر داره گروه بحران و نهات ها اینجوری یک کارکرشون ایجاد به قول معروف cognitive dissonance یا اختشاش شناختی در تصمیم گیری نیروهای بالادستیه نه فقط ایران روسیه چین خود اروپا خود اروپا ب... من فقط یه رو بگم ببینید میخوام از بحث سیاسی بیاد بیرون از بحث والا به شکلی اعتقادی هم بیاد بیرون که حالا اینها دنبال از بهش به, به منوال بحث کارپورییشن وار یا جنگ های اقتصادی نگاه کنید خب فکر کنید که ایران یه شرکت کوچلو مثلا هم با 10 میلیارد سرمایه آمریکا شرکت بزرگ مثل مایکروسافت با 100 میلیارد سرمایه خب میخوام با همدیگه معامله کنه همین دو شرکت هم حتما حتما در جنگهایی که الان خیلیام مرسومه اصلا جاسوسی اطلاعات میکنن یعنی حواسشون هست که مدیر این شرکت با مدیر اون شرکت توی عروسی با هم دیگه بغل هم نشینن خب یا مثلا کسی که اطلاعاتش در اون اونور مقایسه کن با جواد ظریف که مدیراش دقیقا از دل اون طرف اومد مثلا جوادی مثلا مثلا اشرفی اصفهانی از ماظی میخوام اسف اصفهانی دور اصفهانی و غیر و غیره غیره یه بحث دیگه چیه بحث این که فکر ما توی تصمیم گیریمون متأثر از اون طرف نشه یعنی ما روزنامه اونورا نخونیم ما مطالب اونورا می خونیم به قول معروف با حواسمون باشه که داریم سم می مثلا اون طرف اومده و غیره اگه حتی به اونوره جنگ اقتصادی بش نگاه کنیم به این دو تا شرکت ما بعد حواسمون خیلی خیلی بیشتر از این بو حالا ببین ما تو ایران چای کردیم خب اول این عکس من می خوام بدم اینه گروه بحران اومده با جناب مرحوم علی اکبر هاشمی رفسنجانی به شکلی پدر دولت حسن روحانی جواد ظریف و برجام ساز بزرگ ملاقات کرده مال چه سالیه این؟ مال سال 93 تقریبا. درست سایه براتی فکر کنم. حالا من ولی همون هولش قبل از برجام. یعنی اکسیسی که اینا داشتن، دسترسی که اینا داشتن ببین تا کجا بوده. الان من علی علیزاده‌ای که حتی نمیتونم برگرم ایران احتمالا خب. اگه ای برگرم ایران میتونم بدم با آیه حسن روحانی دیدار کنم. میتونم برم با محمد خاتمی دیدار کنم. هیچی میتونم با اکبر هاشمی رفسنجانی که در اون موقع شخصیت حقیقی بود درست رئیس معجمای شخص قسمت بود. آیا میتونم برم باش دیدار کنم؟ خیر. خب. میرسیم به چی؟ میرسیم به یه شخصیت خیلی خیلی مهم به شکلی این داستان و اون که آقای آقای علی وایس. آیا علی وایس که همین الان هم که ما داریم حرف می‌زنیم یا تو کانال کلاب فارسیه یا تو بی بی سی فارسیه یا تو ایران انٹرنشنال من فقط نشون بدم که کردی که این آدم داشته چی بوده. 24 ساعت افکار عمومی ساخته. از یک طرف تصمیم سیاست گذاران کلان رو از طریق دیدار رابرت مالی با ظریف در نیویورک ساختن از طریق ارتباطاتی که جواد همی آقای علی وائس با مقامات در ایران داشت من بارها از آقای دیاکو حسنی پرسیدم که آیا مثلا ارتباطشون چون در آیا مطلع بودن رو ازشون آقای حسام آشنا مطلع بودن از این گفتگوها یا نه هرگز به من پاسخ نهدم. ولی نگاه ایران انٹرنشنال میره گفتگو با علی وائس مدیر پروژه ایران خب میره بالاتر همون شب میره بی بی سی چی داره میگه میگه الجزیره در صورت توافق امریکا در صورت توافق امریکا تظویر میده در دو ماه صادرات نفت از... در دو ماه صادرات نفت از ایران رو آزاد کنه لقب تحریم ها در دو مرحله 60 روزه به در چهار فاز انجام میشه خب میخواد بفروشی توافق رو علی واعظ مسئول فروختنه میخواد بگه که ایران داره تند روی میکنه علی وایز میاد میگه ما با سیار نگران این گروه بحران انظار میده اختار میده و غیره برای همین هم افکار اون رو در صد کلام به واسطه ای رسانه ها می سازن. همین که تلفن رو برمی‌دارن و مستقیم با وزیر خارجه و معاون وزیر خارجه با اعضای مرکز تحقیقات استراتژیک صحبت می‌خندن و بهشون میگن که بهشون گراه میدن بهشون اطلاعات اشتباه میدن میترسونشون دلشون رو خالی میکنن برای همین رسانه اینوره گروه های مثل این که بازوهای سیاست گذاری واشنگتن هستن ولی بعد در ظاهر مستقل اینور هستن و این طرف هم دولتی در ایران که به قول معروف چم چی میگن بدون این اصلا خیلی هم چیز باشه خودش با اون ذهنیت و پارادایم غربی و ایدالیستی مستعد دینی که این حرف ها رو بپذیره و ما رو میرسونه به اینجا و موضوع ما امشب چیه اینه که الان هم همین خطر هستش همین الان در چند ماه گذشته آیا علی وائظ دست به کار بوده و, هم و مشغول بوده من اینا شما بخونم این لحسه این توییت اسما الدین میگه برجم قربانی زیاد خواهید دو شد دلواپسانی عرب زبان و ابری زبان که با امریکایی ها میگفتند چرا زیاد دادید و کم گرفتید و دلواپسانی فارسی زبان که به ایرانی ها می گفتند چرا کم گرفتید و زیاد دادید هر دو طرف به ظاهر بسیار بیشتر میخواستن ولی در عمل هر دو بسیار کمتر به دست آشنا مشاور حسن روحانی استاد دانشگاه امام صادق داماد وزیر اطلاعات سابق ایران چهار تا بچه دل زلوا رو که حالا در نهایت هم یه دونه بولتن نوشتن که آقا ما اینجا اینجا نباید این انجام بدیم با اینها رو اینها رو گذاشه بغل اسرائیلی ها و بغل وهابی های سعودی ولی آیه هستم داشتم ازش من همینجا میپرسم ارتباط شما با علی وایز چی بوده ارتباط شما با رابرت مالی چی بوده ارتباط شما با گروه بحران چی بوده این ارتباطا رو بدونیم حق ماست که بدونیم در اون چهار سالی که از خروج از درون سه سالی که از خروج ترامپ گذشت و ایران همچنان در برجان بود کجا بودیم ما آقای حسامدی ناشتا کجا بود چون آقای حسامدی ناشتا ها ما از روی خروجیش میدونیم که حرفش این بود که ما باید بمونیم و خیشتنداری کنیم و هیچ کاری هم نکنیم خب برسیم به علی وائز این ماله 28 می یک دو ماه پیشه خب میگه ت طناقش یونانی توسط سپا ظاهرا در جواب اقدام اخیر آمریکا برای ضبط محموله نفت ایران در سواحل یونان صورت گرفته شرایط تنش آلود امروز ریشه در مشکلی عمیق‌تر دارد که تهران می توانست بخشی از راه‌حل الان باشد اگر آمریکا تصمیم بگیرد که تحریم‌های نفتی را افزایش دهد و در اعمال آنها بیش از پیش سکسگری می‌کند تا به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته‌ای همین مقدار نفتی هم که امروز ایران صادر می‌کند ممکن است کاهش یابد با من همراه باشید روز چهارشنبه واشنگتن مجموعه های قابل توجهی را علیه ایران و کرد که یک شبکه پیچیده فروش نفت سپاه را که چندین کشف در آن نقش داشتن هدف قرار می‌داد در این حال با اساس گزارشات منتشر شده در ماه اخیر در حالی که روسیه نفتش را با تخفیفات ویژه صادر می‌کند فروش نفت ایران به چین کاهش پیدا کرده به جای تمرکز بر احیای برجام و لغو تحریم‌های نفتی در مذاکرات منجر به ایجاد وضعیتی باخت باخت و خطرناک شده روابط اقتصادی ایران عادیسازی نشده و تهران از میلیاردها دلار درآمدی که می توانست داشته باشد محروم می شود. از طرف دیگر اقدامات تلافی جویانه طرف تنشها ها افزایش داد که این ممکن است حتی روابط دیپلوماتیک ایران با اروپا را هم تحت تاثیر قرار دهد. خلاصه آنکه که چرخه تنش متوقف نمی شود مگر با پرداخت هزینه های سنگین و بیدلیل یا با اعمال دیپلماسی واقع بینانه جریان نفتکش ها می اصلا اتفاق نیفتد متن توافقی معقول سه ماه است که آماده شده و در انتظار امضای مذاکره کنندگان در هتل که وین خاک میخورد فروشنده است. داره میگه بشه تابید، بشه تابید، آخرین فرصت رو از دست دادید، خب الان نفس کشتون رو گرفتن. بعد از این چه اتفاقی زا براتی؟ سپاه رفت و نفکش دیگر یونانی رو گرفت و به غلط کردن افتادن و بعد نفکش ایرانو آزاد کردند و بعدی دادگاهی در یونان دستور داد که برن نفتشم آزاد کنند و آمریکا گفت ما از این قضیه متاسفیم که یونان همراه ما واین استاد و ارتباط برقرار شد یعنی دقیقا برعکس 180 درجه برخلاف آن چیزی که علی وائز گفته و این ماله 3000 سال پیش نیستش این ماله دو ماه پیشه و کسی نمی می نون روز فا کنه که دو ماه پیش این آدم داشته گرای دروغ و اشتباه به ایران میداده و میگفت که حالتون گرفته شد به خاطر این اینکه اون رو نپذیرفتید حالا من با برجام و احیای برجام مشکوکیم ما منتظریم ببینیم اصلا محتوا چیه ولی ببینید اینو میدونیم از گفته های علی باقری کنی اون متنی که سه ماه پیش آماده بود و داشت خاک می خورد. تا الان ده برابر به من به شکلی امتیاز ایران اضافه شده درسته از اون متن قبلی راستاش تا متن منتشه نشه چه که مثل
1: اینکه که این آقای وایز اینو دسترسی دارند گویا معمولا اینجور صحبت میکنه که از محتبا متله ولی خب تا متن منتشه نشه
0: من هیچ چیزی ندارم هیچ نکته نمیتونم بگم بل ولی فروشنده بودن و اینکه کل این رو چید که برسه به اینجا بله محروم میشید، رو میگیرن و در همین دیگه... جا هم من فرض جمله رو آخر بگم در همین جا هم وظیفه این آدم که اقدام متقابل انجام ندید واضحه خب در اینجا و اینجا من میگم که این ایشون اکستنشن یا امتداد امریکاس آمریکا زربر میزنه این جمله وسط میگه که زربر خوردین بعضی رو تر قبلا مذاکره میکردین الان جواب ندیدین الانم جواب ندیدین
1: رفیق حالا دیگه چون زمانم خیلی گذشته مخاطبام حشات خسته شده باشن دیگه در زمان تمیشه من یه کوتاه چند جمله بگم تقریبا این یک سال گذشته یعنی از دوری که دولت آقای رئیسی روی کار اومده و مذاکرات رو دوره آقای باغری انجام میده ما هم این حوزه کارمون تحلیل تصمیم سازی ارائه تصمیم میدیم و به طور خیلی مشخص و واضح گروهی که یا فردی که مقابل نوع نگاه ما و تحلیل ما قرار داره همین گروه بحران و به طور مشخص آقای واضح شاید داره دوستان توی تویتر رفت آمدهایی که بعضا انجام شده بین مثلا آقای نکته نکتهی گفته ما نقد کردیم و این بحثا دیده باشد؟ خب من بعد از این مدتی دیگه دیدم انقدر کارکرد علی واعز از تصمیم سازی خارج شده و خیلی دیگه داره عملیات رسانهی انجام میده یعنی انقدر دیگه سخیف شده میاد مثلا تیتر یک مثلا خبر رو میگیره و یک مانور کاملا غیر کارشناسی در میده مثلا این اواخر درباره باره بحث تورم و اینا یه مطلبی رو زده بود که من رفت جوابی دادم. اما چندتا خط مهم و اینا دنبال میکردن توی یک سال گذشته یکی اینکه میخواست ما ایران رو بترسونن از فردای ترسناکی که آمریکا بعد از اون زرب عجل در نظر گرفته حالا الان زرب های آمریکایی رنگبی به کسی نمیداریره ولی شما برگردید به اون آذ ماه, ماه سال قبل که تازه مذاکرات دولت جدید شروع شده بود همه از فوریه و اون ز آمریکا یک چیزی درست میکردن چیز یک آخر و زمانی ترسیمی کرده. یادم هست آقای پویا ناظران یک صوتی رو منتشر کرد و تقریبا ترسیم یه جنگ اتمی کرد که بعد از زر و لجل تاون بشه دیگه میرن توی جنگ اتمی و این حرف خب اینا در صورتی که روشن بود آمریکا نه گزینه نظامیش کار آمده که از از قبلها اثبات شده نه وزینه تحریمی واقعی روی میز داره همه تحریما رو داره الان با شدت دنبال میکنه ولی خب تحریما کم اثر شده چرا چون سیستم ایران سیستم اقتصادی تجارت خارجی ایران فروش نفتش همه دارن در این شرایط خودشونو وقف دادن دارن کار میکنن حتی یه بارم فکر کنم توی کلاب هوست بود با آقای واعظ یه گفتگوی ده ده 12 دقیقه‌ای رو داشتیم در همین که این حرفایی که داره میزنی همش تو یعنی آمریکا هیچ پلن بی نداره و الان هم بعد از گذار یک سال این کاملا مشخص شده که آمریکا پلن بی در قبال ایران نداره آمریکا نمیخواد اعلام کنه مذاکرات ایران شکست خورده چرا چون پلن بی نداره پلن بی که دربارش صحبت میکنن گزینه نظامی گزینه تحریم هیچ واقعیت میدانی نداره آمریکا داره تلاش خودش رو حداکثری میکنه ایران هم داره تلاش حداکثری میکنه گذار زمان به نفع ایران داره بور میکنه این نکته واقعیه یعنی آقای واعظ که حالا یک میشه گفت دست پرورده آقای رابرت مالی هست و حالا شاید عبارت نوچه خیلی عبارت خوبی نباشه ولی خلاصه چیز خاصی نیست بیشترم عملیت ادراکی میکنه الان من این که می‌بینم خیلی تلاش میکنه تو توییتر فارسی توی, 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 توی های فارسی توی کلاکوس و اینها هم صحبت می‌کنه از این جنسه یعنی اون دیگه شاهن تصمیم‌سازی هم ندارم واقعا یعنی دیگر الان کسی گروه بحران رو به عنوان یه گروه تصمیم ساز هم خیلی تلقی نمی کنه. و شما کاهش به نظرم ذریع و اثر اونها رو به طور جدی توی لایه‌های های تصمیم گیری می بینید. هم کافی همین مقایسه کنید بین اون چیزی که توی این چند وقت توصیه کردم و رفتاری که ایران انجام داده در مقابل اون دوره قبلی که توصیه که می و رفتارهای ایران. این کاملا روشنه. من دیگه الان نکتهی دیگه ندارم نکته به نظرم بحث خوبی بوشن شد فکر می‌کنم دوستان برن مطالعه کنم گزارش های گروه بحران کاملا در دسترس مقایسه کنم با این چیزی که اتفاق افتاد روی زمین اون چیز در باقی سبز هایی که میشون میدادن چقدر اتفاق افتاد چقدر اون قسمت هایی که ماها ها می‌دادیم اتفاق افتاد اینها کاملاً کاملا دیگه الان قابله دیدن و دیگه امر تجربه شده است دیگه خیلی بحثی نداره تقریبا
0: بسیار خب حالا دیگه ما بحث اینجا به پایان میرسیم ولی اگر دوستان سوالی خواستید من از آقای سوالشون از آقای براتی بپرسم این هم برمیگرده به دیداری که علی وائز با میخائیل اولیانوف سفیر روسیه در وین داشت در بیستم آذر سال گذشته 1400 منظرم این که این تلاشی که میکنن مرتب خودشون در همه جا میگذارند تا اینکه که گذاری کنن روی ذهن ذهن به شکری طرفهای مختلف و همه تلاش شما برای این بارمی‌امشه این بود که ما اگر بفهمیم که واشنگتن چگونه اول می‌کنه واشنگتن هم داره بازوهایی که با هاش سیاست ورزی نیابتی انجام میده بعضی ها سیاست ورزی مستقیم وزیر خارجه است معاون وزیر خارجه و غیره و بعضی سیاست ورزی نیابتی و واسطه اونها به شکلی تاثیر گذاری می‌کنه و غیره اگر ما اینها را اصلا منفک ببینیم تو شرک تحلیل می‌شیم و متوجه نمی‌شیم که چگونه اینها در امتداد همدیگه هستن و دقیقا وقتی که رئیس یک جایی شما بگو نهاد عباساقا رئیس نهاد عباساقا که میگه من بیترف هم اینه بینه بسن دولت و کارفرما و کارگر و همه بیطرف باشم بعد رئیس اینجا وقتی میشه وزیر یه جایی که معلمه بیترف نبوده به هم دیگه وحث بودن دیگه بالا نهاد قدرت بوده خب یا مثلا چه میدونم یه ب... من بخوام بگم من به شکلی بیطرفم بین مثلا چه خریداران و فروشنده‌ها بعد معلوم چه خودم کارخونه دارم رابرت مالی رئیس اینجا بوده بعد رفته شده مشاور وزیر خارجه مسئول میز ایران اگر شما اینو نبینید اگر بخواید بخاطر این رو باز از ذهن مخاطب ایران بیرون بکشن خیلی خیلی عجیبه دیگه آمریکا داره رو بازی میکنه این نکته مثلا نکته خیلی خیلی مهمه و ما امشب سعی کردیم که اینو ببینیم همین الان که ما داریم حرف میزنیم توی کلاب کلاب هاز یه اتاقی که بالا معلوم نیست چه کسی اسپانسرش و ها میشه اینها الان همین الان آیل وایزر حرف میزنه خب و داره بهشون سعی میکنه که روزهای حساسیست. امیدوارم که ایرانی ها هرشت جواب بدن. جوابی که دادن خوب بود. داره ذهن سازی میکنه. ذهن سازی میکنه. و بعد جالبه که ذهن سازی رو. آن ما فر این نقطه پایانی اینجا بگم. ای مفهومی هستش در فلسفه بشکیب فرانسفانون رو ورده. به اسم خبرچین های بومی. من اگر بخوام رو ذهن مصبود براتی تأثیر گذاری کنم نمیرم با کپه رو سرم به عنوان یه چم یهودی دعواتی یا بیا میگوا یه براتی به من گوش کن من واسط ایده اووردم خب من میام به عنوان یه شبیه خودش میشم با زبون خودش حرف میزنم و طوری رفتار می که که درون چارچوب فهم بومی و فرهنگ بومی این آدم بتونه من اعتماد کنم من اونجاست میتونم فضا سازی کنم این نه بحث فراماسونیه نه بحث عجیب تئوری توت است ساله که استعمار این کارو کرده برای همین تو انگلیس دانشگاه آکسفورد زبون فارسی درست میدن نه بخاطر اینکه عاشق ادب و فرهنگ ما و خوندن حافظ و سعدی ما بوشن. برای اینکه بدونن که چگونه باید با زبون فارسی حرف بزنن که قرارداد پشت قرارداد رو به ما تحمیل کنن و سرمونو کلا بزنن نفتو ببرن گازو ببرن مسو ببرن طمباکورو ببرن و غیره و این خبرچینهای بومی همیشه بخشی از این قضیه بودن به دوره قاجار که نگاه میکنید تو ایران توی هم نگاه میکنی تو چین که نگاه میکنی بدنه از نیروهای بومی اون کشورها همیشه در خدمت در استخدام استعمار بودن همینطور که استعمار به واسطه بی بی سی فارسی کارمند فارسی با چهره فارسی شبیه خود من داره خود من حتی من هرگز بی بی سی کار نکردم. اینو به دروغ دوانه من میگم من مهمانش بودم همینطور که الان خیلی میرن و میرن اونجا ولی خیلی آدم داره که بقال مثلا من شاید باشن با همون زبون حرف بزنن ولی کارمند وزارت خارجه و وظیفه فروش ایده های وزارت خارجه و منافع وزارت خارجه انگلیس به فارسی زبانانه جایم داره به اسم اتاق به اسم به اسم سازمان سازمان بحران خب سازمان دیگه هم داره حالا واردش میشیم بعد در برنامه دیگه بشیم که چگونه میشه IMF هم داره سازمان پول هم داره بخش ایران هم داره و غیره و با همین واقعا ما با اون کسایی که زخم استعمار 200 سال اگر متوجه نشیم که اینها اسمشون علی یه وایزو رویا یا چه میدونن وایز و خطب باوق است ولی در عمل چهرهشون هم ایرانی و فارسی هم حرف میزنن ولی اونو که بکنی اون ما که بکنی مثل این فیلم های حالی وودی زیرش جورج چه میدونم دیوید و ویلیام و رابرت مالی نشسته و سلام خب رابرت مالی نشسته رابرت مالی هم کارمند مذارت خارج آمریکاست پیچیدگی این قضیه چیه وقتی که حرفشون گوش میکنید بعد با این فیلتر گوش کنید که دشمن داره با شما حرف میزنه و این ممکنه به شما داره گرای اشتباه میده دین و مذهب و ایدئولوژی اینا رو بزنید کنار آقا تو وقت میخوای بری قول نامه کنی خونه رو بخری اگه بدونین کسی که اینجا نشسته پسرخاله ای کسی داره خونه رو میفروشه و داره هی میگه آ خیلی خونه خوبیه است قشنگ سه داره فلانه حواست هست که آقا این داره سرات ممکن بذاره داره بازار گرمی میکنه این مالا اون طرف مقابل معامل است به قضیه اقتصادی هم نگاه کنی بمونی یه معامله نگاه کنی برجم و احیای برجام رو متوجه میشه که نباید اسیر حرف کسی بشه که تو قضیه منفعت کلان داره بسیار خوب آیه براتی حرفهای آخر بزنید که ما دیگه بحث رو تمام کنیم
1: من نکات هم و رو گفتم دارم که بحث خوبی باشه کل بحث من این بود که آن چیزی که ما پیرامونمون می‌بینیم، نباید صرفاً به ظاهرش کتفااق کنیم این تحلیل کردن رفتن از این ظاهر به لایه‌های های اینها این ها های چیزایی مهمیه که در حوزه حکمرانی و تصمیمگیری های کلان بسیار بسیار کلیدی تره و خیلی باید به این قضیه حساس بود امیدوارم که حالا بحث خوبی شده باشه ما خواستیم یک مروری در گذشته همین تو ن خیلی دور انجام بدیم شاید کمکی کرده باشه حالا امیدوارم که دوستان هم خودشون ادامه بدن چون محتوی برای بررسی و ایجاد تطابق اینها فراوانه و چه به قبل از خود برجام چه بعدش چه زمان خروج آمریکا از برجام و آخرین جمله این که واقعا اون پرستیج گروه بحران الان افتاده یعنی دیگه هناشون خیلی رنگی نداره لذا شما در کنش هاشونم اینو به طور خیلی جدی میتونید ببینید یعنی کنش های بسیار سطح پایین و دم دستی دارن
0: های براتی دارم من دارم تک نه تک جمله بگم من میدارم که شما و شکل کسانی که شما بهشون نزدیک هستید بسیار بالاشم یه حجب خواستی دارید یه اخلاقی بودن و در نقد به شکلی کسانی هم که باشون مخالف هستید خیلی تقوی زیادی دارید و حالا من فکر می که اینا آمم چه ساز حرف زد به این بحثون بحثای تاکتیکیه که این همه تقوا در این و اینه ملاحظه کاری در این آیا بعدا باعث به خطر افتادن منافع ملی نمیشه چون اگر این مشابهش تو انگلیس بود یا اگر مشابه این تو آمریکا بود الان روزنما میرفتن و اون دولت قبلی رو به صلابه میکشیدن یعنی الان بجا اینکه توی تلویزیون توی رسانه کوچولو به اسم جدال با 150 نفر تماشاگر لایو این بحث انجام شه الان صدرا سیمای رسمی این تطابقا روش انجام میداد نقطه به نقطه باز آ عراقچی میپرسید که آقا عراقچی تو چی شد که آیا تو با دوره بحران ارتباط داشتی آقا ظریف ارتباطت چی بود شما چطور بهش اعتماد کردید آیه براتی جمهوری اسلامی ایران 230000 نفر فقط براش کشته شدن یه منو نفر رو ویلچر دارن میشینن خب خس خس میکنن گلوشون چی میشه که وزیر خارجه ایران و رئیس جمهور ایران که چهل سال تجربه دشمنی آمریکا رو داشته میره به گروه بحران اعتماد می‌کنه مگه ما چم قرن 17 هم بوده مگه ما سواد انگلیسی نداشتیم مگه ما من این حالت باور نمیشه چون تمام حرفتون امروز اینه که گروه بحران بده یه سوالی که برام هست چرا تصمیم‌گیران کلان ایران داد وزیر خارجه و رئیس جمهور اینقدر ساده لوح بودن که بعد اسیر این حرفا بشن این معنی نداره ما علوزم
1: خب نه این نوع بیان شما خوب پذیرشش سخت میکنه ولی نگاه کنید زمینه پذیرش این حرفا وجود داشته یعنی کانتکس افراد، ذهنیتشون نگاه خوشبینانهشون به یک سری مسائل پذیرنده این تصمیم سازی ها بوده و این اومده مقوم عمل کرده یعنی کانال ارتباطی عمل کرده ولی خب من واقعا از میزان تعامل این افراد آگاه نیستم یعنی نمیدونم واقعا مثلا آقای ایکس آقای ایگره چقدر با هم دیگه تقامل داشتن برای همین تو این قضیه من احتیاط میکنم یعنی کار تحلیلگری نیست که یک سری چیزهایی که نسبت بهش مطمئن نیست و بیان میکنه و یه جاهایی شاید گمان نزنی آدم میکنه نه نه من گمان نزن را
0: که با هم ارتباط دارن نه نه من, من دارم میگم که اگه تو انگلیس معلوم شه که توی مثلا یه چیزی به شکل ترانس اتلانتیک ترید خب این قوانین تجارت بین انگلیس و آمریکا و انگلیس نوچه آمریکاست خب اگه معلوم میشه که توی این قراردادی که داشتن می نوشتن دولت انگلیس از یه اتاق فکر آمریکایی خط گرفته به ازام می شوننشون. دولت انگلیس و امریکا که با هم متحد جونجونی هستن اگه معلوم شه که توی نوشتن قرارداد از امریکا خط گرفتن از اتاق فکر امریکایی خط گرفتن و ازا به اینکه منافع با هم فرق داره من همه حرفم هم اینه که چی میشه که تو ایران دولت مستقر متوجه نمیشه که کرایسس گروپ یعنی وزارت آمریکا. امریکا و این حالا بعد صحبت کنیم و واقعا, واقعاً روش پر بزنیم آه.
1: ما دو تا بحثه یک بحث این که الان یه جریان های مثلا رسانه‌ای یا جریان های تحلیلگر به صورت مستقل بیان واقعا اینو ارزیابی بکنن این کار خوبیه چون تجربه مهمی هست و به نظرم این نقد شما مثلا به صداوسیما خب وارده صداوسیما میتونه خودش پرچمدار این موضوعش. باشه بالاخره کشور ما یه رو انجام داده تجربه جمعی هست هزینه‌ای بابتش داده شده این تجربه از زوایای مختلف باید بررسی بشه تبین بشه این نکته که من همراه هم با شما اما درباره اینکه حالا چه اتفاقی واقعا افتاده او من اطلاعی ندارم کسی که اطلاع داره بود یعنی باید پرسیده بشه از افرادی که درگیر بودن که چرا این نقطه همزبانی وجود داره واقعا اون به نظرم اشاره ای که رهبر انقلاب کردند تو بحث نقطه خروج آمریکا از برجام و عدم رفتار مناسب ما طرف ایرانی خودش نقطه خیلی قابل بیانی هست به نظرم خیلی میتونه محل تحقیق محل بررسی باشه که چرا ایران در اون نقطه همچین تصمیمی گرفت و بعد مدل سازی بشه سازی بشه شرایط سنجیده بشه این برای آینده خیلی خوب خب خب من هم دیگه
0: منم دیگه انطور به پای میستم که اینجا مطرح شده شب تفاوت آره حدودا آره 300 400 میلیارد دلاره برای همین برنظر برن. من صرفه که شما به عنوان مخاطبان شهروندان ایرانی پول خودتون بچه نسل‌های نسل های آینده پول میلیون‌ها ها سال کار از بین رفت توی این اعتمادی که تو اینجا انجام شد و توی این تصمیم سازی اشتباهی که انجام شد. برای همین این مسائل مهمه ولش نبا بکنین حصلصتون نهب سر بره خیلی 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 مهمتر از مسائلی که روزنامه های زرد رسسان های زرد هر روز تو ذهن ما تذریق میکنن این جو تاریخ رو ول نکنین تاریخخانه رو ول نکنید. اگر قراره که از غربی یاد بگین تقلید کنقل این همه مرور بیپایان تاریخ در فرهنگهای غربی رو نگاه کنیم که یه موضوع رو هزار بابش برمی‌گردن و غیره بحث برجام رو هر چقدر ما بازخوانی کنیم کم و امیدوارم که مام در آینده انجام بدیم شب و روزتون خوش و تا برنامه دیگر خدا نگهدار